0: Alors est-ce que nous sommes là J'ai un débit catastrophique qui s'est écroulé, qui est tombé à zéro. Il a que je change de système. En principe, vous devriez me voir. Alors j'ai fait à la, à la va vite. Hein. J'ai fait, fait des copiers Voilà, normalement, vous devriez me voir. Avec un petit décalage de quelques secondes. Voilà, c'est parti. Rebonsoir. En effet. Ouais, ben ouais. 20 minutes de à reconnecter, et surtout à retrouver un débit. L'image a bougé, vous avez vu, là. arrêtons cet égrégore, le virus ingénierie mentale, il va arriver, super, ça marche, re ça marche, c'est super, je regarde, c'est vert pour l'instant, tout à l'heure j'ai c'était zéro, zéro débit, il n'y avait plus rien. Alors c'est bon, c'est parti, voilà, mais ben ok. Ça fait un démarrage moins moins parfait, mais cette vie n'est pas parfaite, n'est-ce pas Alors, alors je vais essayer de me remettre dans le jus. Alors, je parlais de de cet enfermement et de cette prison dans laquelle nous étions, mais peut-être que je sais même pas où j'ai été coupé. Je verrai après pour la vidéo euh, numéro 1 que je supprimerai probablement. Alors... J'ai préparé donc j'ai eu quelques questions. Je ne sais pas si j'arriverai à tout voir aussi à parler avec vous. Je voulais parler donc de cette libération de qui est assez complexe. De cette parce que vous le savez en ce moment on donc on, on ressent un peu plus que d'habitude l'enfermement. C'est pas le cas de tout le monde. Pour certains ça déconcentre un petit peu. Je ne vous cache pas que c'est très déconcentrant. On va essayer de continuer. Alors donc dans, ce, dans le cas de, de, cette, de cet égrégore un petit peu particulier, hier soir j'avoue que j'ai eu euh, comme un flash, c'était assez hier soir c'était assez tard quand même, hein, c'était autour de minuit et demi, et euh, ça m'a interloqué, c'était assez un peu C'est dommage que dans ces cas-là, il faudrait que je puisse allumer l'ordinateur et faire ce que j'ai à faire et, et de voir un petit peu euh, comment ça sort au final, en fait, qu'importe à la limite. Euh, l'avantage, c'est que je suis pas obligé de faire des directs à une heure du matin, et je pourrais faire simplement une vidéo. Bon, je vais pas vous, vous embêter avec ça, parce que c'est vrai que euh, c'est le problème de... j'allais dire, de mise à jour, ou de téléchargement, je sais pas comment on peut l'appeler, d'inspiration qui peuvent arriver d'un coup, et ça, euh, d'un coup, ça vous arrête, net, c'est assez particulier. Bref, euh, en ce moment, dans ces temps particuliers, vous ressentez vous-même la les perturbations, l'enfermement, les... sur de multiples niveaux. Euh, depuis toujours, c'était avant déjà. Certains se demandent ce qu'ils foutent ici sur Terre, franchement, ils se posent la question. Euh, depuis quelques années, à la mode, les chaînes de spiritualité ont poussé comme des champignons, au départ il y en avait très peu, et du coup, ça, cela semblait apporter certaines réponses euh, sur le moment, sur ce malaise ou cette incompréhension de certains qui qui étaient face à une sorte de fatalité. Moi j'entendais lorsque j'étais plus jeune, mon père me disait me dire, me, dire euh, me disait simplement quelque chose de simple, il me dit tu sais je suis pas quelqu'un de riche, je suis un fils d'ouvrier, je suis ouvrier, encore qu'il a fini quand même dans la maîtrise, cadre. Mais bon, c'est vrai que quelque part, il me dit « je ne suis pas riche, tu ne seras jamais riche ». C'était assez déconcertant d'entendre mon propre père dire ça. Par la suite, j'ai été apprenti pâtissier, j'avais donc 14 ans et demi, 15 ans, et j'ai mon propre patron qui me disait « tu sais, il n'y a aucun œil aucun... Mmh. ou non, on peut être très vite pétri de croyances alors que vous levez très tôt le matin ». Et qu'on vous dit, bon ben et je l'entends maintenant encore plus, j'ai vieilli, j'ai pris pas mal d'années depuis, et j'entends euh, les gens me dire de toute façon, euh, qu'est-ce que tu veux faire? On est obligé nous de travailler comme des cons et, et de, et de s'en sortir comme on peut. Et du coup on avance et on va on essaie quand même de tirer son épingle du jeu. Maintenant, parce que là vraiment c'est pas terrible. Alors c'est vrai que tout ceci, je vais essayer de continuer malgré tout, je crois qu'on m'en coupe la parole, hein, comme d'habitude, et, euh, et c'est vrai que je, je constate qu'énormément de personnes, énormément de personnes, sont programmées comme ça. Extraordinaire mondial, hein. ce n'est jamais arrivé à ce stade et à ce niveau, évidemment. Euh, et du coup, euh, ça exacerbe certains sentiments euh, très particuliers, très compliqués. Ça exacerbe des sensations qui sont pas toujours très agréables, qui semblent enfouies en nous, et certaines le vivent mal. Pourtant, si on regarde dans le détail, à part quelques petites choses simples, euh, pour certaines c'est pas une, une très grande différence. Pour d'autres, c'est oui, c'est clair qu'ils vont plus bosser. Le plus ils plus d'argent, ils ne travaillent plus, ils sont, ils sont en train les paperasse, etc. D'autres, ils s'étant bien que mal de maintenir leur entreprise à flot. Oui, il y a des changements. Et puis, il y a une sensation, toujours, derrière, étrange. Et euh, moi, je dis que c'est euh, une belle invitation, ça. Pas très agréable. Alors, pour ceux qui ne le ressentent pas, à la limite, pas, c'est pas leur moment. c'est pas grave. C'est pas que c'est il faut ressentir ou pas, mais une grande majorité d'individus vont ressentir ce sentiment un peu subtil malgré que tout semble plus calme que la pollution disparaît, malgré que ça semble mieux eh ben on pourrait dire bon bah ben, ok c'est petit mieux, mais quand même il y a ce malaise sous jacent et du coup vous voyez on, moi je dis que c'est nous c'est vraiment nous inviter à regarder quelque part ce ce sentiment que je ne sais pas expliquer, ce sentiment qui en fait exprime un décalage, une désynchronisation entre ce que nous sommes et la déconnexion avec notre conscience et le fait qu'on n'est vraiment pas, mais vraiment pas aux manettes de notre vie. Du coup, ça crée un malaise. Merde Des gens des gens vont décider de m'en sortir. Des gens ont décidé de m'enfermer. Dans le cas extrême, même s'il est parfaitement explicable et démontrable, logiquement, des êtres avec des képis pourraient m'arrêter parce que je marche dans la rue pour des raisons qui sont rationnelles. Eux appliquent la loi et puis surtout la culpabilité de projeter sur un individu, de dire « Tu peux tuer des gens simplement en promenant. Wow. » Et on dit, oh merde et ça peut aller très loin, quelque part, mais toujours derrière, en sous-jacent avec des éléments et des arguments rationnels, logiques. Évidemment, je peux polluer les gens, je peux propager un virus qui, qui n'est pas mortel à 100%, mais qui peut tuer quand même, puisque d'après les chiffres, cela a tué beaucoup de monde quand même à travers le monde. c'est pas les pandémies de peste noire qu'on a connues, mais quand même, on s'aperçoit de plus en plus la dichotomie entre nos ressentis et nos élites qui sont euh, menteurs patentés. Il suffit de regarder les enregistrements. Oui. Il n'y a même pas besoin que je prouve quoi que ce soit. C'est factuel. Hein Il suffit de regarder les vidéos et on voit l'évolution au fur et à mesure des journées. On voit qu'ils se contredisent sans arrêt jusqu'à même faire l'inverse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple pour le tracking, bientôt il y aura une, une, une application qui pourra vous traquer, basée sur le volontariat. Il y a toujours un petit truc pour vous dire, mais non, ce sera basé sur le volontariat. Sauf que on verra. Et du coup, alors qu'avant il disait, on s'y oppose fermement, etc. Et là maintenant, il commence à y venir. C'est assez malsain, quand même. Parce que on ne peut pas s'y fier. On peut pas se fier à des menteurs. Ils peuvent dire tout et le contraire. Et en plus, ces gens-là ont tout pouvoir de vie ou de mort sur vous. Et je trouve ça génial. Génial parce que du coup, en ressenti profond, c'est merde. Ça suffit. Non? Ça suffit. Et du coup, de quel droit des individus pourraient diriger ma vie sous prétexte que, oui, il y a une raison rationnelle derrière, mais en réalité, ils sont menteurs et qu'ils peuvent changer d'avis, changer les règles du jeu à tout moment. Alors, évidemment, le ressenti, en plus de mes frustrations, ou en plus de la solitude, ou certains qui sont coupés de leur famille, qui ne peuvent pas aller boire dans les maisons de retraite, dans ou même un peu plus loin, euh, j'ai un ami, je, je, je pense que je ne m'en voudra pas de le nommer un petit peu, mais lui aussi a le même souci que moi mais à part que c'est plus grave lui il a sa famille en Espagne, et il ne peut pas y aller. Il a sa mère aussi en maison de retraite, elle est et il peut pas y aller en Espagne et en plus il ne peut pas y aller en Espagne. Et du coup ça ça dégage un sentiment de malaise. Merde, euh, ils sont en prison, je suis en prison, je suis emprisonné, j'ai pas le droit. Même à l'air libre, je suis une menace. Du coup, oui, on sent l'enfermement. Et d'un coup, soudainement, alors que ça a toujours existé en fait, ça, c'est perçu beaucoup plus difficilement, beaucoup plus puissamment. C'est vraiment prenant, lourd sur les épaules. Il y a merde, il y a quelque chose qui cloche. Dans cette réalité, je vis un mauvais film, une sorte de, de rêve cauchemar tout à l'air normal et ça ne l'est pas. Et en l'intérieur de moi, je suis emprisonné dans quelque chose et qui est important et qui est censé être ma vie et pourtant je n'en ai aucun contrôle et rien. Alors là, pour dire quelque part, pour certains, parler du libre arbitre, du libre choix. Là, on y est. Hein. Il n'y a plus de choix possible. Soit vous êtes confiné, soit vous êtes un criminel. Vous voyez ce que je veux dire. On va vous incriminer et on va vous taxer dans un premier temps. Puis, euh, voilà, c'est vrai qu'en plus, moi, j'aimerais pas être du côté de la police parce que, franchement, ça me rendrait mal à l'aise de verbaliser les gens, de les empêcher de vivre. Si je pense de façon linéaire, je me dire, oui, c'est rationnel, mais ça ne l'est pas. C'est ça, le problème. Voilà, je, je, ne dé, je ne veux ici déclencher aucune colère, vraiment, le but ici de l'exercice est de faire ressentir à l'intérieur quelque chose, une conscience, nous-mêmes, qui d'un coup est emprisonnée dans ce corps, qui a une certaine temporalité, une certaine durée de vie, plus ou moins, aussi, une, une sorte de ressenti d'emprisonnement, d'emprisonnement, y compris dans ma propre maison, faut le faire, ça, quand même, et dans mon propre monde, dans ma propre réalité, qui qui se trouve bouleversée et étrange. Certains vont rester cool, d'autres vont s'abrutir devant la télé, d'autres vont devenir encore paranoïaques, encore plus, et, quelque part, il y a une étrangeté, quoi à chaque fois que je vais sortir je risque quelque chose alors ce sentiment très particulier il nous a invité à le bien le, le saisir parce que il est la clé il est la clé de notre libération en fait vraiment, c'est vraiment la clé de notre libération de ressentir que, en fait il y a d'autres issues cette issue-là n'est pas terrible. C'est vrai que ceux qui ont expérimenté la réclusion, à la prison, mais la réclusion, c'est-à-dire beaucoup plus fermée, ou sur, qui se retrouvent enfermés entre quatre murs, et juste une heure par jour, à, à voir légèrement le ciel, dans une cour, euh, ils peuvent se dire, si c'est la réclusion pour quelques années, ils se disent, c'est très très dur, très très long, mais j'ai une échéance. Là, on se dit, on n'a pas de date. On se dit, bon ben tout va redevenir normal d'ici 15 jours, d'ici un mois max, hein, un mois et demi, là ça commence à être difficile. En plus, se projette derrière le spectre d'une récession et d'une apparence entente européenne, mais en fait ce n'est pas du tout le cas, qui va décider encore une fois de ce qui va se passer pour nous, le petit peuple. Je dis petit, parce que franchement, pour l'instant, on subit quoi. Ce n'est pas péjoratif, et au contraire, j'y mets beaucoup de compassion. Parce que quelque part, tous ces gens-là vont décider de notre sort. À tous les étages, pour nous maîtriser, parce que à tous les étages, c'est un bon outil. La manipulation, le tracking, etc., etc., il suffit de coupler ça en plus à quelques drones et vous pouvez même être sous surveillance, c'est très facile. D'autant qu'il faut être raisonnable, réaliste. Une fois qu'ils auront mis en place ce système, pourquoi le supprimeraient-ils Ils Il feront croire que, mais en réalité, tout, ce, tout ceci sera bien en place. Alors, bon. Les... Ici, c'est intéressant parce que à la fois, on va vers un monde un petit peu orwellien, de contrôle, de manipulation de masse, qui existe déjà, mais encore plus serré. On va vers quelque chose qui serait inquiétant, et en même temps, moi, je soupçonne, d'après ce que je ressens, qu'il y a des grains de sable partout. Ça ne va pas se produire comme prévu. Malgré toutes les oiseaux de mauvais augure et l'apparence négativité de mon discours. Alors moi, je vous le dis, soyez patients. C'est pas facile. Notre tour va venir. Le tour où on va avoir une certaine puissance sur les événements. C'est ce qu'on m'a dit, en fait. Parce que moi, j'étais un petit peu, un peu à plat hier soir. Et du coup, j'ai eu cette information. Il me dit, il va y avoir un moment, ce qu'on appelle, il m'a dit, comme, j'ai compris comme ça, un effet de puissance. Je dis quand ben Vous verrez, il va y avoir un effet booster, qui fait que d'un coup, ça va, des choses vont se désamorcer, mais il est clair que quelque part, certains événements dits négatifs, devront avoir lieu, par nécessité. Alors, du coup, bon, ça c'était étrange comme sentiment que j'ai reçu, parce qu'il n'y avait pas d'infos. Et du coup, mon état un petit peu grisâtre, la nuit dernière, un coup, est devenu très agréable. C'était beaucoup plus léger. J'ai bien senti ça. C'est pour ça que j'aimerais vous le faire partager, même si je peux pas vous le nommer, vous l'expliciter, le développer comme il faudrait. Mais euh, j'ai voulu, ici, euh, parce que ce sentiment, personnellement, hein, étant dans les ressentis, euh, Grégor actuel, il est un peu pourri. Quoi. Malgré qu'il y a, ici et là, euh, certaines vidéos hein, que je connais, que je salue, euh, leur effort, qui montrent bien qu'il y a, on va vers le bon, qu'il y a plein de d'éléments perturbateurs qui mettent en place le système mais néanmoins, on s'aperçoit aussi que le système est sourd et muet. Euh, pour l'instant, ils disent quelque chose, et puis après, ils vont dire le contraire, qui va encore vers la perte de liberté. Nous, je vais dire presque les Français, mais c'est pas obligé, c'est tout le monde. Hein. Tout le monde, les francophones, peut-être ont une structure mentale particulière, parce que je pense qu'on est très attaché à une certaine forme de liberté. On est gentil, on est obéissant jusqu'à un certain stade. Et là, c'est pour ça que je parlais de test grandeur nature, c'est aussi un test pour voir jusqu'où on va céder. Jusqu'où on va, entre guillemets, tenir comme ça. Jusqu'où ils peuvent aller. Parce que c'est vrai que lorsque vous allez en Chine, où euh, ben, les gens sont déjà puissés, quoi. ils sont déjà repérés par une intelligence artificielle, c'est pas encore bien fiable, je crois que c'est une fiabilité de 67 ou 70%, mais ça s'améliore, c'est-à-dire que n'importe qui dans la rue, quand vous avez des dizaines de milliers de caméras, c'est énorme, hein il y a des recoupements, tout ça avec des serveurs extraordinaires, qui se miniaturisent, ils s'optimisent de plus en plus, surtout qu'on parle un peu moins maintenant, vous avez pas remarqué Moi, il y a déjà, il y avait quelques années, on parlait déjà d'ordinateurs quantiques. et chaque fois que je demandais, parce que je suis dans l'informatique, c'est mon truc, processeur, nanométrie, programmation à l'échelle presque moléculaire, donc moi, je me disais, comment ça fonctionne C'est une programmation des processeurs qui sont bien plus bas que le nanomètre On est dans le quantique, dans le subatomique comment ça fonctionne, puisque nous le savons, plus ou moins, en tout cas, que les règles du jeu, les règles de notre réalité, dans ce monde-là, sont pas du tout les mêmes. Et donc, je veux dire, est-ce qu'ils ont mis au point un ordinateur de ce genre Parce que si c'est le cas, paradoxalement, à ce qu'on pourrait croire, hein, paradoxalement, dans cet univers-là, l'univers de la conscience ultime, la supraconscience comme je l'appelle véritablement, il demeure. C'est là qu'elle est, en fait, elle est partout. Puisque dans chaque chose, dans la matière elle-même. C'est pour ça que je dis, c'est assez étonnant. Mais on en parle moins. Et donc, quelque part, il y aurait dans cette immensité, ce gigantisme petit, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, dans l'infiniment petit, c'est infiniment grand, parce que c'est gigantesque, c'est étrange de le dire comme ça, du coup on peut y mettre, y stocker beaucoup d'informations, bon je pourrais rentrer sur pas mal de choses là-dedans, mais c'est vrai que je ne veux pas rentrer dans le côté un petit peu trop bizarre, hein. mais, il y a lien, connexion entre manifestation réelle, densification et une sorte d'arrimage à un espace-temps chronologique qui fait que le mental et la matière soient manifestés et qui existent dans un temps donné, et dans le quantique, dans le subatomique, dans ce qu'on pourrait déterminer l'énergie de l'intrication, parce que là on peut parler de quelque chose de beaucoup plus complexe, la conscience y demeure en maître, pas seulement les forces, les temporalités négatives, positives, point zéro ou relatives, parce que le temps n'exerce pas les mêmes lois là. Et ben du coup, il y a des liens. C'est vrai que depuis toujours, Einstein, à l'époque, à son apogée, essayait d'unifier ce qui était le monde du quantique ou du subatomique et le macrocosme, et le gigantisme de l'univers même. Et il a essayé, malgré que tout ça est fortement, c'est la même chose. L'un est fabriqué avec l'autre. Donc, comment ça fonctionne Alors, évidemment, on ne va pas rentrer dans le côté étrange et métaphysique ici, mais c'est vrai que la conscience en maître et qu'est-ce que nous sommes, nous Des êtres conscients des êtres conscients manipulés, déconnectés, temporairement ou provisoirement, ou en tout cas en grande partie avec notre esprit, Et mais en réalité, nous, sommes, nous faisons partie de cette conscience, la source, mais aussi notre source, donc quelque part, juste par une un exercice de visualisation, de conscientisation de ce que je suis à travers la matière, mon ADN, le sang lui-même qui coule avec ses ondes et son rayonnement électromagnétique très particulier. Chacun a le sien avec ses propres groupes, ses propres résus, et son propre mental et ses connexions avec son supramental, même conscient ou pas. Et donc quelque part, maintenant, bah, il est temps, aujourd'hui, de déclencher, enfin, une vague qui viendrait de nous. Une forme de conscience, une puissance hors norme. Et euh, il est possible qu'on ait ce pouvoir très peu de temps, mais ça suffirait simplement pour basculer complètement toute cette réalité, à la fois semblable et complètement différente. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, votre mental rationnel lissera tout ça automatiquement. Il ne il ne laissera jamais quelqu'un dans les limbes, l'aberration, l'étrangeté d'une de plusieurs réalités superposées, c'est pas possible. Le mental à part pour certains qui sont défectueux de ce côté-là parce que malheureusement, il y a des maladies toutes sortes de dégénérescence, de sénilité ouais, ou autre, pour ça que je 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 suis contre, personnellement, toute médication, vraiment, et moi, c'est vrai que, j chaque fois que j'ai dû en prendre, c'était vraiment contre forcé. et chaque fois, j'en prends pas, parce que je ne veux pas perturber, le plus, mon corps, hein, par de la chimie, et si ça doit l'être, ça doit être très temporaire, Voilà, c'est vrai que ça a un petit peu débordé sur quelque chose d'étrange, j'espère que vous arriverez à un petit peu touché du doigt ce que j'ai voulu dire, parce que je l'exprime comme je peux, parce que là on est dans quelque chose qui défie l'entendement euh, mais c'est vrai que quelque part cette sensation d'enfermement est une illusion on est enfermé dans ce corps l'impression d'être enfermé dans une petite boîte très serrée très serrée, vous voyez et alors qu'en réalité dans l'infiniment petit c'est gigantesque alors du coup, c'est une vue de l'esprit, uniquement, une limitation qui est engrammée dans notre mental. Juste ça. Certains individus, étant enfermés par exemple en réclusion, comme je reviens à cet argument, ont parfois eu des expériences mystiques de sortie de corps, ou même carrément de vision cosmique, du, gigantesque, du gigantisme de l'univers, ils ont presque compris, sans pouvoir l'expliquer, l'univers, la conscience et la relation de cause à effet entre conscience et manifestation, la réalité, soi, et entre guillemets, la source qui est toute chose. Mais c'est vrai que du coup, certains sont mis étudiés, parfois se sont perdus dans des délires, d'autres ont, ont essayé de bien structurer, ont été modifiés fondamentalement, euh, parfois c'est dans l'emprisonnement, parce que lorsqu'on vous pousse dans des retranchements, retranchements, retranchements de je perds ma liberté ou je perds pied, ou j'ai plus de contrôle ou en tout cas j'ai perdu l'illusion du contrôle et bien, du coup euh, il y a comme une sorte de désagrément intérieur perte de contrôle alors qu'on l'avait pas hein, on l'avait pas avant et ça devrait nous provoquer en nous encore plus de façon majoritaire puisque c'est toute la planète qui est touchée ça devrait déclencher en nous tout un processus de prise de conscience beaucoup plus importante. De, voilà ce que je ne veux pas. Maintenant, j'ai identifié en moi ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus, et il est, je, 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 je vais s'il le faut, le hurler, je ne veux plus d'emprisonnement de qui que ce soit. Est-ce que vous entendez ce que je dis de qui que ce soit, de monsieur l'être supérieur qui nous dirige, qui a tout pouvoir de vie ou de mort, qui pourrait inventer n'importe quelle histoire, pour vous faire abattre, ou de toute façon, il n'a que mépris pour nous, ou euh, parce que bon, représentant les Français, ou représentant le monde, quelles que soient les ethnies, le pays, etc., ces gens-là se représentent, eux, et c'est tout, eux, et leur caste, et leurs amis. Et donc, quelque part, c'est ça qui est censé être changé. Ce fait qu'on ne doit plus, maintenant, on va rentrer dans une ère du... Je l'avais déjà dit amusamment, de façon un peu spéciale, spécialement, on est dans l'ère de l'humain 2.0, ou peut-être l'humain 1.0, même, parce que peut-être nous l'étions pas encore. En tout cas, dans cet humain plus évolué, un homo intellectuel mais en réalité dans le mental supérieur qui serait capable de de transcender son propre être et du coup de prendre de temps à autre le contrôle de son propre chemin enfin et là on pourra parler de libre arbitre là on pourra en parler je vois un petit coup parce que j'ai soif alors ça a l'air de revenir au vert, tant mieux, ça a été une mauvaise passe jusqu'à 9h. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu débordé sur ce qui a toujours été un petit peu mon ma façon d'être, la conscience et la compréhension de ce que nous sommes, et cette situation qui semble logique par les arguments, rationnelle, c'est-à-dire, euh, voilà, on est confiné parce que on a un état déficient, je le hurlerai s'il faut, déficient. Et du coup, ben, on se retrouve confiné. Et puis après, si on sort, on peut se retrouver verbalisé parce que cet état déficient a été incapable de maîtriser ce, ces événements. L'erreur pourrait être humaine si quelque part, derrière, il n'y a pas de la cupidité. Hein Toujours un exercice comptable de réduire les coûts des hôpitaux, réduire les coûts de tous les services publics et merde. Je le dis gentiment. Voilà, on en paye les pots cassés et c'est nous qui sommes confinés. C'est amusant, quand même. Hein Parce que réellement, dans certains endroits très peuplés, je crois Singapour, qui est très peuplé aussi, ben, ils n'ont pas eu à faire, je crois, au confinement, je suis pas sûr, hein. j'avance un argument, Hong Kong, je ne suis pas certain non plus, et du coup, quelque part, ils sont extrêmement denses, peut-être que ce pas le même climat, etc., etc., mais néanmoins, ça a été mieux réagi, est-ce que tout ceci va servir à quelque chose Sachant que de toute façon, moi, bon, j'ai mon propre avis sur la question, mais le but est là pour tout le monde. Voilà. Je regarde si tout est OK. Parce que là, voilà, c'est OK. Bon, c'est très bien. Ça marche. Parce que là, il faut que je vérifie de temps en temps si je passe. Je parle tout seul à la caméra. On n'en sait rien, quoi. Voilà, donc, notre ère de libération, ces chaînes qu'on a depuis la naissance, au pied au même ces boulets qu'on traîne, c'est ce poids transgénérationnel, éducationnel, hein, même spirituel, euh, avec en plus l'argumentaire mental de quoi faire d'autre, je ne sais pas, je ne connais rien d'autre, c'est le meilleur moyen de rester prisonnier pour toujours. Parfois, il faut se trouver au bord du précipice, je reprends toujours la même image pour enfin comprendre que, en fait, j'ai toujours eu le choix. Toujours. Mais en réalité, par fainéantise, par, par quardise. Non, on va dire plutôt par peur. Hein par peur par crainte, parce que certains ils ont déjà un, un niveau social c'est pour ça que je le disais de cette façon là aussi ils ont un niveau social, ils ont de l'argent et tout ça, donc eux, ils ont tout intérêt à ce que ça continue, mais c'est quand même nul parce que ça ne réveille pas ça ne stimule pas et en réalité la vie lorsqu'on a des moments des beaux moments dans la vie de d'esprit de, lumineux et limpide où tout est fluide, tout est clair quand on a ces moments là on s'aperçoit qu'en réalité tout ceci c'est sans intérêt et que le but est d'expérimenter les perceptions les sensations et ce que je suis en tant qu'être c'est ça que je suis censé alors que bien souvent on est comme une autruche la tête dans la terre on ne voit rien du tout on est en pilote automatique et on, on essaie de courir après les, les problèmes, pour essayer d'éponger ici et là les soucis, les problèmes de facture ou de non-paiement, et c'est vrai que du coup, on ne vit pas. Beaucoup de gens euh, se retrouvent, ils s'en sortent, hein. pour ceux qui vont, je l'espère, retrouver leur job, quand ils travaillent tous les deux, ils y arrivent, dès qu'il n'y en a plus qu'un qui travaille, c'est chaud, c'est anormal tout ça c'est anormal, qu'on traite les gens comme des esclaves, qu'on ait un différentiel de potentialité sous prétexte de liberté, mais la liberté pour qui Quand j'entendais parler de système libéral, j'ai été chef d'entreprise plusieurs fois, on parle de liberté, moi j'ai rien contre, tu te développes une entreprise, tu gagnes bien ta vie, tu as des employés, c'est normal, si tu travailles 90 heures par semaine, que tu aies un bon salaire, que tu aies une belle baraque, si tu as envie de te payer une belle caisse, pourquoi pas Moi, je n'ai rien contre. Le problème, c'est quand on arrive à des, des aberrations, ou des, des, des sociétés qui, en fait, on ne connaît même pas le patron, et qui, en fait, maîtrisent, sont des gens qui sortent de des godes écoles, qui, qui passe d'une entreprise à une autre, on ne sait même pas, et ces gens-là décident du sort, qu'on va racheter ici, ou qu'on va licencier là, et je voyais cette image, je la vois tout le temps, les pancartes, déjà nous sommes les 99%, vous l'avez déjà vu, vous aussi souvent, et ça me rend triste, ça veut dire quoi je me classe dans, cette, dans ce clan, je suis ces gens-là, et je méprise les 1%. C'est pas comme ça qu'il faut voir. Je suis le tout. Je suis le 100%. Et vous, les 1% ne sont pas différents de moi. C'est pas comme ça qu'il faut voir. Il faut pas se voir comme étant inférieur. Parce que quand on se positionne avec la pancarte comme ça, ça veut dire, oui, on est plus nombreux, mais ça veut dire aussi nous sommes plus petits. Faites attention à la vague qui viendra d'en bas. Oui, en effet. Mais justement, il faut prendre conscience de ce pouvoir. De ce pouvoir qui viendra de la base. Comme je l'ai toujours dit, la libération ne viendra pas d'en haut. Ne cherchez pas envers vos présidents, vos ministres, ou même les gens. la libération. Vous ne l'aurez jamais. Car les conditions de leur pouvoir, c'est vous. C'est vous, leur pouvoir. Hein Évidemment. C'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, ils, ils se sentent extraordinaires. Une certaine époque, on parlait de la race des seigneurs. Qu'est-ce que c'est minable On les voit maintenant. En tout cas, je perçois moi ce qu'ils sont à travers leurs vibrations. Leur... Je vois ce qu'ils sont malgré l'apparence d'intelligence et de langue de bois tourne à vide et qui pédale dans la choucroute un langage qui paraît être français mais qui ne l'est pas qui était là pour vous enfumer et au final pour se justifier le temps qu'ils réfléchissent ou le temps qu'ils aient un vrai argument, mais bien souvent il n'y a rien on a affaire à des êtres vides qui sont là pour vous diriger et on se demande maintenant, aujourd'hui leur utilité et donc petit à petit ce ressenti d'emprisonnement va être salvateur. Forcément. Il va l'être parce que, moi, je veux pas revenir comme avant. De toute façon, vous allez voir, ça va remuer. Et dès que, moi, si ça devait revenir légèrement comme avant, c'est-à-dire qu'ils arrivent à investir avec des plans massifs d'argent, l'Europe, machin, l'endettement, et qu'en plus, vous avez en plus les pays du Nord qui voudra appuyer de tout leur poids pour revenir au pacte de stabilité des 3%, je vous garantis qu'il va y avoir des morts, quoi. On va tous crever. On va être tous laminés. Parce que là, ça sera un appauvrissement. On va diviser par deux les revenus de tout le monde, des retraites, des trucs. Il n'y aura plus rien. Ça sera dépecé au nom de la sacrée sainte Europe. Est-ce qu'ils vont revenir en arrière Est-ce que les 3% c'est pour toujours les, c'est-à-dire que cette vanne, cette barrière à sauter, mais pour toujours ou non, nous le verrons. Mais ceci pourrait être le déclenchement, parce que vous avez affaire à des fanatiques là-haut, des fanatiques. Et ce qui prouve bien que quelque part, le système en place n'est pas le bon. Il y a toujours eu un système équitable dans la vie, le système juste, c'est celui qui fait qu'on a le droit de faire ce qu'on veut en des temps simples, qui étaient pourtant très bien, vous pouviez produire des choses de la terre, vous pouviez être le veur, vous vouliez le vendre sur un marché, vous payez, au policier, le municipal du, point, du coin, vous disiez, j'ai besoin de 4 mètres, vous payez vos 4 mètres, vous payez votre patente, on appelait ça une patente, c'est rigolo, hein et vous pouviez vendre, comme ça, Mais depuis, ils ont embourbé le système dans de la paperasse interminable. Faire chier un entrepreneur au possible, j'ai connu ça, on passe plus de temps dans les paperasses que plutôt chercher de la clientèle ou faire... C'est énorme et c'est inacceptable. Et la France est championne du monde dans ce domaine. D'autres aussi, mais la France, c'est pas mal. Et du coup, quelque part, on stoppe l'économie, quoi. Alors, c'est peut-être voulu. Ah oui, mais c'est pour notre sécurité. La mo le mot est lâché, une fois de plus. Pour notre sécurité, en fait, on va nous enfermer. Pour notre sécurité, on va nous confiner. Pour notre sécurité, pour ne pas qu'on empoisonne on tue quelqu'un d'autre, qu'on pourrait propager le virus, on va nous confiner. Et attention, si vous désobéissez, comme si on avait 4 ans. Et encore, je trouve, les enfants de 4 ans... Ils se sentirait peut-être plus libre que nous. Voilà. Donc, tout ce système devrait et doit interpeller une partie de nous qui, maintenant, identifie bien ça. Il ne veut plus de ça. De cette élite. Élite, je ne les reconnais pas comme des maîtres intelligents, plus puissants. Je ne les reconnais pas. Et là, ces derniers temps, ils m'ont démontré leur incapacité, leur nullité, et peut-être même leur mode de fonctionnement criminel. Mais bon, ils ont le pouvoir. Ils peuvent tout. Hein et euh, Mais c'est ça qui est triste, quelque part, c'est que quelque part, il ne s'agit pas de faire la révolution. Il s'agit simplement d'être. Je parle un petit peu trop. Mais c'est vrai que peut-être que je vais me remettre à refaire des petites vidéos ici et là, où je parle tout seul, ça me permettrait, parce que c'est vrai que répondre aux questions et à la fois revenir sur le sujet, c'est toujours un petit peu délicat. Je ne sais pas si je suis arrivé à approcher un tant soit peu le sujet, et vous faire un petit peu comprendre ce que je veux dire, parce que c'est très délicat à faire comprendre. Ce sentiment, il est très complexe. Alors, alors, quelle feuille je vais entamer? On va essayer. Allez, avec ce, ce rouge inquiétant toujours. Allez, on va essayer, on va tâcher de, de répondre. Je regarde le voyant. Alors, je vais commencer par la fin. Des fois j'aime bien faire tout à l'envers. Alors, non. J'ai mal fait mon truc, ou quoi Ah, oui, j'ai peut-être oublié de le Oh, pourtant, j'ai tout oublié. Bon. On va faire Alexandre. Alexandre. Je vais discuter avec mes proches à propos du sens de la vie, sur le fait de que je suis, qui je suis, comme beaucoup, esclave. Mm -hmm. On est dans le sujet. Hein. Esclave d'un job. Vous voyez un petit peu le hasard, ce que j'ai choisi sur un paquet, hein. Exclave d'un job qui ne sert à rien, qui ne, qui n'est que pour survivre, ils m'ont répondu que tu n'es qu'une fourmi, tu ne seras jamais un oiseau, alors fais la vie d'une fourmi. Où est l'intérêt? Comment prendre goût à tout ça? Et se dire que ça vaut la peine de l'expérimenter alors que l'on a prévu l'enclos dans lequel je serai à l'avance, où j'ai mené, où j'ai même pas un mot à dire. Cette vie est nulle et sans intérêt. Que se passe-t-il si l'on se suicide de l'autre côté Si l'on se suicide de l'autre côté. Je crois que j'ai déjà une un grande partie, puisqu'en fait le sujet de ce soir c'est de ça qu'il s'agit. La prise de conscience et avec le confinement a mis en place un système qui exacerbe, amplifie ce ressenti de sans intérêt de tourner en rond de ne pas progresser et évidemment d'aller nulle part quoi, d'aller nulle part et c'est vrai et voyez le dogme je l'ai pas fait exprès hein. C'est vraiment c'est impressionnant hein. tu n'es qu'une fourmi, tu ne seras jamais un oiseau c'est magnifique l'image vous vous souvenez de ce que j'ai dit je sais pas si je l'ai pas dit dans l'autre vidéo mais je ne sais rien mais j'ai dit que mon père me disait qu'en fait, que lui n'était pas riche, que jamais moi je serais riche parce que dans la famille, on ne sera pas riche, un ouvrier ou un technicien ne sera jamais un cadre supérieur. Il a été un cadre, il a quand même bien réussi dans la vie, mais c'est vrai qu'il avait tendance à me vendre ces dogmes-là, et, et quelque part, tout autour de ma vie, pendant longtemps, ça a été ça. On m'a dit, ben, puisque tu es un autodidacte, tu n'es pas quelqu'un de très éduqué, de très cultivé, mais tu n'as pas le modèle, tu n'as pas la fonction, l'apparence, l'apparat. Tu ne fais pas partie, tu n'as pas les codes d'identification d'un mode de société, de l'élite. Donc, tu seras automatiquement classifié inférieur, même si j'ai une intelligence pragmatique, une intelligence concrète très développée, ça ne compte pas. Parce que le, le but, c'est d'avoir les codes, d'avoir le langage, d'avoir l'attitude de l'élite, des bonnes écoles, etc. etc., Pour faire partie d'un système qui va entretenir ce système hiérarchique pyramidal. Pour toujours. Le but étant de monter le plus haut possible dans la pyramide. Bon, le problème, c'est que c'est vrai qu'une vie plus cool, c'est sympa. Et moi, j'ai envie de plus. J'ai envie de, de ressentir la liberté, de ressentir la libération, de sentir que je n'ai pas de limite. Est-ce possible Peut-être que c'est complètement utopique, complètement aberrant, mais j'ai envie de ressentir mon plein potentiel et de me dire que on va pas m'emmerder pour une facture ou autre chose. Ou me faire chier parce que, quelque part, je ne suis pas à ma place. Et c'est quoi, ma place Et c'est de ça qu'il s'agit. Pour les pères de famille, vous-même, les mères au foyer, pour tous les gens qui travaillent, même les chefs d'entreprise, certains, bien leur boulot, ils trouvent de temps en temps un peu de plaisir à faire des vidéos ou faire autre chose. Mais quelque part, on sent bien le carcan, et parfois, même pour eux, qui sentent pourtant qu'ils ont un certain pouvoir sur la vie, limité, mais parfois, ils se heurtent à des murs infranchissables. Non, ça, je ne peux pas franchir. Ça, je ne comprends pas. Ça, ça dépasse mon entendement. Pourquoi Ça serait tellement mieux si... Et pourtant, non. Ça va être rigide. Ça va être un carcan, ça va être une torture, même parfois, la vie, la société, tout le truc. C'est terrible, quand même, d'en arriver là. Bon, je pense que j'ai déjà, déjà répondu à cette question. Alors, je vais essayer de trouver un petit peu. Parce que je vois pas très bien. Alors, Eric, peut-on vraiment croire en l'histoire de que Trump va faire tomber tout le réseau pédophile des puissants de la planète et que les euh, 20 000 GI actuellement en Europe sont là pour cette opération Europe Defender le Kézara enfin, nous fait miroiter que cela va être qu'un après dans un nouveau monde meilleur et plus juste etc etc perso j'y crois guère et ça me saoule que ces faux espoirs qu'on donne aux gens et qui n'est que du business et pour se faire des vues. Oui, ça c'est pour les, les chaînes YouTube, etc. Oui, y a-t-il quelque chose de plus profond comme une manipulation pour nous faire patienter C'est même pas nous faire patienter, pour nous faire perdre notre temps. Quand vous avez du temps, eh ben il vous fait, faut vous occuper. Quand vous avez plus de temps, eh ben vous travaillez. Hein et donc le but est là, c'est de travailler, vous avez vu, pour euh, produire, parce qu'il faut quand même alimenter derrière, Vous avez des contrats de 48 à 60 heures. si ça reste, ça on ne sait jamais, hein dans, notre, dans notre bel état démocratique, démocratique, ben peut-être qu'à la fin, vous devrez travailler six jours par semaine, tout le monde, hein et, euh, et puis après, tu seras tellement fatigué, tu n'auras même plus envie de chercher quelque chose, tu n'auras même plus l'énergie de toute façon, comme ça, il n'y aura plus de contestation du tout. Cela serait évalué. Ouais. Est-ce que je suis parano Est-ce que ça aggrave Est-ce que ma gra... bah, parano s'aggrave À la fin, je n'ai plus d'espoir, etc. J'ai entendu parler de cette histoire. Je vais pas rentrer dans trop de détails parce que certains ont bien recensé. Je ne me rappelle plus les noms. C'est mon gros problème. Et je sais qu'il y a eu pas mal d'histoires et euh, entre guillemets le paradoxe c'est que euh, Trump lui aussi était sur ces listes-là, je le sais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, soi-disant, euh, il s'organise euh, pour éradiquer euh, euh, la pédophilie, euh, surtout qu'elle est. elle frappe sur tous les élites, surtout les, les gens encore du pouvoir qui se sentent tellement intouchables. Évidemment, ils le sont, presque. Parce que c'est eux qui font les lois, plus ou moins. Par contre, de temps en temps, ils se font rejeter par les leurs. Euh, moi, personnellement, ces histoires, je n'y crois pas une seule seconde. Ça ne vibre pas du tout. C'est très bien, pour le folklore, de dire « moi, moi, Superman, Super Trump, bon, c'est pas grave, ça peut être n'importe qui, c'est pas grave. » je vais euh, éradiquer la pédophilie euh, dans tous les réseaux pédocriminels, par, paraît-il qu'il est beaucoup plus centré sur les états unis mais à mon avis c'est partout, et surtout sur certains groupes d'élite, je vais éradiquer, j'ai ce pouvoir, etc. Il ne l'a pas, il n'y parviendra pas, et même s'il y parviendrait, ça recommencerait, parce qu'il n'aura pas ce pouvoir de façon illimitée, il a ce pouvoir que parce qu'on lui laisse, il est soutenu. Moi, j'ai voulu savoir pourquoi Trump était capable de faire des choses et d'autres pas. Il est soutenu, c'est clair. Mais c'est très maladroit. Et je, je vois bien qu'il y a toujours des choses qui m'irritent, qui ne qui vont pas. Donc, je pense que tout ça est un stratagème très confus. Et très mal très mal orchestré. Je ne pense pas que quel que soit le pouvoir qu'on y met, on puisse arrêter ça. Honnêtement, si on l'avait voulu, il y a longtemps que ça serait arrêté. Mais tous les gens qui ont du pouvoir sont impliqués. Pas tous, allez, je fais une généralité. En fait, les gens qui sont impliqués ont du pouvoir. Donc, quelque part, c'est trop dangereux. Ça ferait voler en éclats une bonne partie du monde quoi, et tant mieux pour nous quelque part et euh, et du coup c'est ça qu'ils nous disent on va éradiquer on va nettoyer tout ça etc quand on parlait simplement de la drogue du Mexique de la Colombie etc que les les, les narcotrafiquants sont plus puissants que les États c'est que ça a été voulu quelque part entretenu il y a c'est un contre-pouvoir et le paradoxe de tout ça, c'est que la drogue fait nourrir les pauvres aussi. Du coup, c'est dangereux, c'est flippant, il y a une contreforce qui dit, et de l'autre côté, ça les fait nourrir. Alors du coup, on se dit, mais c'est malsain, mais au final, c'est une économie quand même, et derrière tout ça, il y a souvent des systèmes américains, parce que bon, l'Amérique, ils essaient de la maîtriser, quoi. l'Amérique du Sud aussi, hein, pas l'Amérique du Nord, et toute l'Amérique. Et tout ça, si on l'avait voulu, l'éradiquer, vous savez pas me dire qu'un puissant pays comme les États-Unis, avec un budget de combien, 750 milliards de dollars par an, pourrait pas éradiquer les trafiquants. Ils ne le souhaitent pas. Mais non, absolument pas. Tout ça, ils négocient avec eux. C'est pas net. C'est, je veux dire, les plus grands délinquants du monde sont déjà aux manettes. Je dire, qu'on dise, les narco-profitants, trafiquants, ils sont terribles. Les pédos, euh, les pédocriminels sont, c'est terrifiant. Mais je veux dire, mais quelque part, si on voulait, il y a longtemps que ça serait arrêté. Mais ils ne le veulent pas. Moi, je pense pas une seule seconde qu'il pourra stopper quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'on parle de 20 000, j'y Moi, j'ai entendu parler de 65 000. Alors. Alors, je pense qu'il y a, une sorte d'armée parallèle qui est déjà en Europe, bien infiltrée, au cas où, ou pour une stratégie inconnue. Parce qu'évidemment, si vous avez une armée qui est, est non-européenne, qui envahissait les pays, pour une raison ou pour une autre, soi-disant pour les exercices de l'OTAN, eh bien, quelque part, ils n'auraient aucun mal à maîtriser les, les Autochtones. Alors que si on avait une armée française, peut-être qu'il ferait plus attention à ne pas attaquer les leurs, enfin, ceux qui habitent chez eux. C'est pour ça que c'est très délicat. J'ai entendu parler de ça. C'est pour l'instant une force de statu quo. Et ça ne bouge pas pour le moment. On verra en phase 2, on va dire ce qui se passe, si la phase 1 se termine correctement, comme ils l'ont prévu. Et puis je, vous, je peux déjà vous annoncer que ça ne saura pas comme ils l'ont prévu c'est un petit peu compliqué ces, ces jeux, c'est pas seulement un jeu géopolitique de pouvoir c'est un jeu beaucoup plus puissant qui est en train de se jouer l'enjeu est de créer un climat instable pour après recréer un climat de sauveur on refait le, le fameux triangle de Cartman c'est-à-dire qu'en gros, on crée la menace, et après, on crée le... Ah, ça y est, c'est fini, tout est OK, grâce à nous, nous sommes les number one. Et du coup, quelque part, on est prêt à, à à dire oui à tout, une fois que, quelque part, on a été sauvé. En vérité, je vous le dis, si on est sauvé de l'extérieur, ça sera pas bien du coup. L'équilibre est très instable. Toujours. Je reste, parce que c'est ce qu'on me dit, Ouais, j'ai ce réseau de conscience qui ne m'arrête pas de me le dire, ça viendra de vous. Si ça vient de l'extérieur à vous, c'est une erreur. Ça Ça veut dire que quelque part, on vous projettera dans un autre paradigme, une autre structure, vous croirez que c'est mieux, et ça ne le saura pas. Ça sera toujours pareil. Je ne sais pas combien de temps cela mettra, en fait pour que réellement, il y ait une prise de conscience, et que les gens, simplement, on dise non, ça suffit, ça suffit, et parfois, ça peut se faire en, en toute libération, en toute simplicité, je sais pas hein, tout, tout le monde m'a parlé de ça, et moi, je l'avais vu aussi, de l'Argentine, qui sort dans les rues, et qui tape avec des casseroles, tout le monde sort, évidemment, l'armée est prête à tirer, avec leurs qui ont, ils ont déjà fait leur plein, paraît-il, ils ont fait les pleins des, des lacrimaux, etc., après encore à, à vous tirer dessus, mais si vraiment, il y avait tout le monde, moi je rêve de ça, où les gens sont, même en sitting, hein, tout le monde dort. qu'est-ce que vous voulez On veut qu'on nous écoute, qu'est-ce que vous voulez Que vous partiez loin. Mais ça tournera pas sans nous. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Tous ces gens qui tournent et qui gesticulent, on va pas me dire, et je vais arrêter là sur le système tel qu'il est, honnêtement, notre assemblée, elle sert à quoi Puisque de toute façon, dès que notre beau président il a la directive qu'il a prévu de faire passer, ben, il l'a fait passer. À l'Assemblée, ils peuvent gesticuler tant qu'ils veulent, ils sont minoritaires, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de démocratie, ils peuvent faire passer ce qu'ils veulent. Donc, ils peuvent la dissoudre, l'Assemblée, c'est bon. L'illusion de la démocratie, on n'en a plus rien à foutre, on a compris, déjà ça fera des, des, de l'argent un petit peu plus dans les caisses, Mais bon, ils le prendront pour eux, et ils peuvent la dissoudre. Ça sert à rien, hein, Telle qu'elle est là. Mais c'est vrai que tout ça, c'est pour ça que si vous attendez quelque chose qui viendra, ou des GI, ou d'un Trump qui viendra sauver, etc., je vais le redire. Et c'est pas méchant, hein. Je sais que j'entends, je, hein, tous les gens qui me disent Trump, est extraordinaire, Poutine va nous sauver. J'ai dit, on sera sauvés par nous-mêmes. De façon majoritaire et massive. Par notre nom catégorique parce que si on se soumet c'est terminé Insurrection. non non il ne s'agit pas d'être à feu et à ça. le but n'est pas de tout détruire non le but au contraire est de vivre enfin d'être libre et c'est pas simple hein. c'est pas simple parce que même dans ce cas il y aura toujours de petits dictateurs en puissance, de petits leaders qui sortira, qui voudra encore imposer, parce qu'il aura une meilleure verbe, une meilleure élocution, une meilleure éducation. Donc, il faudra surveiller tout ça. Alors, on continue. Euh, je sais pas si je viens d'écrire. LIA. ouais, LIA. LIA. Ha. Je me demande... Croyez-vous aux guides spirituels Êtes-vous guidé, protégé ou tout simplement communiquez-vous avec les guides spirituels, euh, avec les vôtres Les guides. Beaucoup de personnes que je que j'ai côtoyées, que je côtoie encore, certains proches, se connectent à certains guides qui leur permettent d'accéder à un autre niveau à un autre niveau, il faut donc qu'ils s'élèvent un petit peu en vibration, ils se mettent dans... ils ont pris l'habitude, ils ont optimisé leur ressenti, leur perception pour monter en fréquence quelque part hein, on va le dire comme ça, et se connecter et les guides descendent un peu en fréquence, font la connexion et établissent des liens euh, ça peut être sur le monde des décédés mais ça peut être aussi sur le pour des informations c'est hyper délicat de répondre à cette question tout le monde a des guides. Personnellement, je vais parler de moi perso, j'ai toujours... Euh, je sais pas comment le dire. Hein. J'ai toujours entendu euh, des voix. Moi, j'ai, j'entendais notamment une voix de femme lorsque j'étais très jeune, plus tard aussi, on me parlait, c'était clair et net. Hein. J'entendais d'un côté... D'une seule oreille, j'entendais, c'était clair et net. Une voix qui me parlait, vraiment. Et euh, des fois, je parlais, mais ça me répondait pas. Alors je, je comprenais pas trop. En fait, c'était quelque chose, c'était le ton. Et parfois, c'était assez étonnant et presque agréable. Euh, par la suite, j'ai un petit peu affiné ça et je me suis aperçu qu'il y en avait plusieurs de voix Qui se jouaient sur... Un... Ce n'était pas aussi net. Et je m'apercevais que parfois, ces voix étaient dissonantes. Je dis, tiens, ça me laisse un petit peu perplexe, d'autant que mes ressentis étaient toujours agréables. Je dis, mais, quelque part, les directives et ce qu'on me disait étaient parfois pas tout à fait contradictoires, mais ça n'allait pas dans le même sens. Alors, évidemment, je me dis, ben moi, j'ai pas la vision de là-haut. Je dis, bon, peut-être que c'est cohérent vu de là-haut, quoi. La guidance, hein. Pour moi, la guidance, c'est pas ça. Euh... Par contre, oui, je peux dire que je suis protégé. Mais je pense que vous l'êtes tous, plus ou moins. Parce que, à bien des égards, a... j'aurais dû y passer plus d'une fois. J'ai eu mon petit cancer, mais bon, on peut s'en sortir. J'ai eu mon accident de voiture, j'ai été bien fracassé, hein. J'avais percuté la tête, j'étais bien fracassé. Mais je m'en suis sorti quand même assez bien et sans séquelles, je crois. J'ai eu plein de petits problèmes assez sérieux, et chaque fois, paradoxalement, c est, c est, ça vire pas trop grave. Et après, à un moment donné, on, chaque fois, je, je le savais. J'avais une intime conviction, j'ai dit « mais c'est pas encore le moment pour moi ». Il y a des fois, parce que j'ai eu mon accès de voiture, quelque part, moi je serais bien resté de l'autre côté. C'était très serein, très calme, très agréable, en état de paix. Et quand je me suis entre guillemets réveillé, avec mon amnésie partielle en tout cas, euh, sur le moment je me c'était cool. Après, quand j'ai commencé à me le mental a recommencé à se mettre en route, je dis c'est moins cool. Hein. Et c'est dommage, hein. ce qui prouve bien que c'est vraiment ce mental là qui tourne en boucle et qui nous perturbe. Alors que sans ce mental, je ne dis pas qu'il n'est pas utile, mais en tout cas, bien souvent, c'est lui qui nous torture. Là, en ce moment, c'est très différent. J'ai vieilli, j'ai cherché en moi une connexion que bien peu croient qu'elle existe. Très longtemps, je dis, mais je cherche cette connexion à mon vrai moi. Je l'appelais comme ça. Je cherchais cette partie manquante parce que je ressentais ce vide. Ce vide. Combien d'entre vous l'ont ressenti Soyez honnêtes. ce vide en vous-même, vous ne vous l'avez pas déjà ressenti Et moi, ce vide, ça m'étouffait. Je dis, c'est pas bon. Je ne me sens pas bien, quoi. Il manque une pièce comme s'il manquait quelque chose d'important en moi, et du coup, par moment, j'ai eu des connexions, je sais pas à quoi, je savais pas qui pourrait expliquer, au départ, je dis mais et ça me mettait dans un état, je vous le dis dans le mille, plein, j'étais plein, plein de moi, pas de petits moi, c'était silencieux, mais c'est rempli de moi-même, alors, comment expliquer ça si on l'a pas vécu? Parce qu'en fait, du coup, dans cet état, on a besoin d'absolument rien. Vous n'avez pas besoin d'avoir de, le dernier truc à la mode. Dans cet état, vous pouvez renoncer à tout. C'est pas grave. Je veux pas dire que vous n'avez pas envie de vous faire plaisir, mais c'est pas aussi important. Parce que vous n'avez pas le même ressenti. C'est beaucoup plus puissant. Quand vous avez un ressenti d'une puissance extraordinaire qui vient, qui vous remplit, qui vous remplit vraiment. Du coup, il y a plus ce, ce vide, ce vide. J'insiste, ce vide sidéral. Quand c'est rempli, vous êtes. C'est pas fou Vous êtes pas là à sauter de joie, à faire une cabri. Hein. Non, vous êtes bien. Et voilà, vous êtes complet. Après, partant de là. Le but est de monter à l'échelle, de se connecter à ça. Et c'est difficile d'y accéder au début. C'est très difficile même, bien souvent. Donc on accède à ça, et par moment, on a des infos qui sont bien souvent contradictoires, comme par hasard, avec la vie de tous les jours. Comment je fais, moi En fait, mon chemin n'est pas là. Non. Merde. En fait, ce que je dois faire, c'est pas du coup de ce que je fais. Pas tout à fait. Alors, comment? Découvre-le, tu vas voir. C'est très étrange parce que bien souvent on s'aperçoit que bien des gens d'ailleurs ont des, des révélations, des surprises aussi, des bonnes et des mauvaises, parce que on s'aperçoit qu'en fait, ben, pendant pas mal d'années, on a tourné en rond, quoi. Comme ce fameux hamster qui tourne dans sa roue. Et c'est qui qui a fait ça Cette société, les gens, honnêtement, est-ce que ce monde, cette société, quelle qu'elle soit, hein, je ne parle pas de la France, le monde, veut absolument que vous soyez bien, que vous soyez performant, ou ils veulent seulement que vous soyez une productif, utile à la société, à cette entité. Que pour appeler la société, qui n'existe pas, en fait. Un mécanisme, une entité étrange, non humaine, qui peut vous rendre utile. Quelqu'un qui fait ci ou qui fait ça. Bien sûr, c'est sympa d'être utile. C'est très bien. Mais est-ce que je, je suis censé être ça Est-ce que je suis censé incarner ça Est-ce que je suis censé vivre ça Et puis, parfois, on s'aperçoit « Merde Je me sens mal Je déprime Je me fais chier hein !» hein cette vie de non-sens, hein, d'esclave. N'est-ce pas, Alexandre Parce qu'en en fait, c'est de ça. quoi. Je paye, de temps en temps, j'arrive à me faire plaisir. Je paye un petit voyage, machin. Et on repart pour une année. De temps en temps, j'arrive à m'offrir un petit truc. Et puis, c'est pareil. Et puis, de temps en temps, il y a une merde qui nous tombe. Et puis, voilà, il faut faire les réparations. Et puis, bon, pour cette année, ben, ça va être plus dur. C'est ça la vie sérieux, j'ai pas la prétention, ici, en tant que petit moi, de savoir exactement quel serait un nouveau paradigme qui serait équitable, juste pour tous. Parce qu'en réalité, c'est comme le le, le paradoxe, l'aberration même du truc qu'on appelle le paradis. Quand je vais mourir, j'irai au paradis Ouais, si t'as été gentil. Hein Dans cette éducation mais le paradis, c'est où Ça ressemble à quoi Mais le paradis, c'est quoi d'abord C'est une vue de l'esprit Une récompense Ah ouais, c'est bizarre. Donc si je suis bien, selon certains critères, j'irai au paradis. Et le paradis, il sera pour moi. Pas pour les autres. Hein. Euh, les autres auront leur paradis. Moi, j'aurai le mien. Vous voyez, c'est assez étrange comme concept. Tout ça, toutes ces éducations devraient être éradiquées Et c'est dur hein, d'effacer ça de, du mental des gens. C'est très très dur parce que ça, c'est récurrent. Ça, ça reste, ça reste collé. Vous avez beau frotter, ça revient. Hein. L'éducation, l'enfance, les codes de moralité, toutes ces choses pour être bien, bien propre sur soi, pour être correct. Et du coup, quelque part, vous vous permettez pas. Vous avez pas le droit. Et mieux. Comme parfois, ce que j'ai pu vivre tout récemment, quand je baisse en fréquence, que je, je suis dans un monde un peu plus obscur, eh ben l'inspiration n'accède plus, j'ai plus ma connexion, je sens plus, il n'y a plus rien qui vient. Et du coup, je dis bien comment je fais. Et là, du coup, à un moment donné, je me permets, et j'aime pas le faire. Parce que je sens bien, j'ai bien senti que je n'aimais pas le faire. Et pourtant, c'est moi. Je me demande de l'aide. Sérieux, le mec, il est fêlé. Quoi. Je me demande de l'aide. Aide-moi, maintenant. Aide-moi. Mais à qui je parle hein? Aide-moi. Parce que tant de temps, ma supplication, je, je l'exige. Aide-moi. Et normalement, si c'est assez sincère, c'est pas toujours immédiat, parfois c'est immédiat. Et parfois, et ben, d'un coup, mon état d'esprit change. Je sens la connexion. C'est énorme. Je dis, mais pourquoi je ne parviens pas à vivre tout le temps dans cet état-là? Et chaque fois, j'ai la même réponse, parce que le monde n'était pas prêt. Certains arrivent, tant bien que mal, à s'isoler, à créer une sorte de bulle, qui leur permet de rester le plus longtemps possible dans cet état-là. C'est pas le but, ici, en fait. Le but est de parvenir à un petit peu rayonner, pour un petit peu faire monter les autres. C'est pour ça que j'essaie de le faire tant bien que mal, parfois maladroitement, de communiquer, pour essayer de faire comprendre un concept, un ressenti, un état d'âme, hein, l'état d'âme, comme on disait. C'est exactement ça et euh, souvent on ne demande pas demandez et vous aurez mais vraiment, il ne s'agit pas de demander en suppliant sans y croire, parfois moi je supplie et puis après j'insiste maintenant aide-moi, c'est un ordre parce que je pars souvent dans les supplications et après il faut arrêter je dis maintenant aide-moi et je sens cette protection, je sens cette énergie à un moment donné c'est très, très étrange. Je sens que je suis libéré. La chape de plomb s'en va. L'Egrégor. Qui n'a pas ressenti ça, là? Hein Qu'à un moment donné, presque vous êtes dans un état dépressif. Certains ont même des idées très noires de suicide ou autre. L'Egrégor. Quelque chose qui vous souffle à l'oreille. Vous êtes embourbé dans votre mental, dans les égrégores, et parfois dans des entités qui vous sussurent des choses, qui influencent votre émotionnel. Du coup, qu'est-ce qui se passe ben D'un coup, le nuage, ça va se dissiper, et d'un coup, ça redevient possible. Là, il faut s'engouffrer dans la brèche et dire « Ok, j'y vais ». C'est pas toujours évident. Alors c'est pour ça que moi je ne peux pas dire que j'ai pas été protégé, puisque j'ai déjà une fois essayé d'énumérer ici une petite expérience. Je vais peut-être l'expliquer ici, ça pourrait peut-être encourager certains. Parce que j'ai flippé. Gars. Je vous parle d'il y a cinq ans en arrière. Il y a cinq ans en arrière. Je vais encore, je vais dépanner quelqu'un. Je suis dans l'informatique, je suis dépanneur. Et il commence à neiger. Si on est en Ardèche, je vais dans les hauteurs et moi, je suis confiant, je me gare et je vais dépanner. Puis pendant que je dépanne, je vois par la fenêtre que ça commence à tomber à gros flocons. Mais à gros flocons. Voilà, hein. oh ça va être chaud. Bon, si c'est frais, ça va. Puis après, je réfléchis. Pendant que je dépanne, je me suis garé en pente, Ça va être chaud pour remonter. Bon, on verra. Et puis, je démane. Je reste bien 2-3 heures. Je finis par retourner à ma voiture. J'essaie de monter. Je pars sur le côté. Je commence à glisser. Et je m'arrête un petit peu de travers. Alors, je vous dis pas. J'essaie de vous expliquer ce que je voyais dans la voiture. Et ce que je ressentis, c'était pas sympa. Hein. C'était un petit peu, je veux dire, qu'est-ce que je fais J'abandonne la voiture, je rentre à pied. La voiture va se casser la gueule. Je fais quoi Je ne sais rien. C'est bloqué là. Le mental était médusé. Je continue. Je vous explique. La voiture avait pivoté presque à perpendiculaire. Il y avait une pente à peu près, je dirais, une centaine de mètres, une bonne dénivelée comme ça, comme ça, presque. Voilà. Allez, allez, comme ça, allez, comme ça. un bonne dénivelée. Et euh, mais 100 mètres de dénivelée. Euh, alors, si vous avez une voiture, vous montez sans problème. Mais hein. Si vous avez de la neige, ça glisse. Du coup, j'essaie encore de braquer. Au lieu de passer, je recommence à tête première, je plonge. Je me retrouve face à la descente. Et en bas, il y a un petit muret, pas très haut. Hein, un petit muret qui doit faire 40 cm de haut, pas très épais et en bas, il ben, y a un joli vide 20 ou 30 mètres j'ai pas mesuré hein. et puis là j'essaie tant bien que mal de prendre mon courage à deux mains j'ai dit tu vas faire doucement tu vas faire marche arrière tu vas y aller doucement et tu vas essayer de te garer tant bien que mal à un endroit sécurisé et tu laisseras la voiture parce que la côte il restait encore 100 mètres Facile à monter, je savais que j'y arriverais pas. Alors mon but était juste humble de laisser, de garer la voiture, c'est tout. J'ai essayé marche arrière et là c'est parti. La descente a été foudroyante. Je suis tombé, je suis tombé, littéralement, je suis tombé à pic. Et là j'ai vu, c'est très rapide, hein, mais j'ai eu le temps hein, de, de penser et, et là à ce moment là. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer, je, je l'ai hurlé dans ma tête, c'est maintenant ou jamais, alors j'étais en, en train, j'ouvre la portière, j'ouvre pas, je saute de la voiture, je fais quoi, j'abandonne, je ne savais pas, j'étais complètement paumé, et j'essayais, volant aucune commande, ça glisse dans tous les sens, je vais percuter le mur, et je tombais, hein, c'était vraiment tombé, pourtant j'avais... Euh, j'avais les pieds sur le frein, alors je débloque les roues, parce que j'avais l'habitude, hein, si je débloque les roues, on reprend un peu d'adhérence, mais après on reglisse. Si vous n'avez pas les bonnes roues, c'était hyper glissant. Et donc, je vais percuter, je demande de l'aide, je la hurle. Aide-moi, maintenant Je hurlais, comme un malade. Je hurlais dans la voiture. Hein. je sais pas dans ma tête, là, ce coup-ci. Mais merde Et euh, j'arrive pratiquement à hauteur du muret, je me suis arrêté net je ne vous mens pas c'est une réalité je me suis arrêté net à 5 cm j'ai pas compris, j'ai ouvert la portière je regarde dessous Il y avait, j'avais tassé de la neige, je commence à gratter il n'y a rien il n'y a rien j'ai dit il n'y a pas de gravier, il n'y a pas de pierre qui m'arrête rien, la voiture est arrêtée à ce moment là plein de gens avaient entendu que je gueulais et que le moteur hurlait ils sont venus me déneiger derrière, tous les gens m'ont aidé, avaient gratté derrière, j'ai réussi à remonter la pente, et je suis parti, mais moi j'étais dans un état second, parce que j'étais certain, que quelque chose avait été intervenu pour moi, c'était ma seule expérience aussi spectaculaire, je ne peux rien démontrer, je suis retourné deux jours après, pour venir voir, Bon, la neige avait quasiment tout fondu, parce qu'il n'y avait pas grand chose en fait, il a resté un petit peu sur les bords, j'ai regardé, il n'y avait pas de tas de pierres il y avait, parce que ça m'intriguait et rien, rien pas de pierres, pas de trucs, qu'est-ce qui avait pu m'arrêter aussi facilement parce que même s'il y avait une petite pierre je pense que je serais passé par dessus j'en sais rien, donc est-ce que tu es protégé, je, dis, je pense que oui maintenant je pense que tout le monde l'est à son niveau je ne sais pas si cette histoire vous plaira mais c'est vrai que ça faisait qu un petit moment que je ne l'avais plus raconté et je vous garantis que ça fonctionne. Les petits miracles, il y en a plein dans la vie. Mais bien souvent, on ne veut pas y croire. Voilà. Il y en a plein. Parfois, c'est assez spectaculaire. D'autres fois, ça l'est moins. Et néanmoins, il se passe des choses. Et bon, on ne veut pas y croire parce que bon, c'est l'habitude. On est dans un, un esprit qui a été rationalisé. On ne veut pas croire que ça soit possible, qu'on puisse, que la réalité puisse être influencée, soit par nous, soit par un ange gardien une énergie, une force, qu'importe ce que vous appelez. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne les guides qu'on entend parler, je clôturerai là-dessus, en ce qui me concerne, euh, je n'en tiens pas compte. Même s'il m'arrive de, de parler avec eux, euh, je ne vais pas dire je passe au-dessus, je dis je passe ailleurs. Donc ma connexion elle est différente, mon objectif est différent et je pense même qu'avec le temps ma structure est différente, est devenue différente. Chacun veut évoluer parce que certains écoutent très bien leur, leur guide. Moi j'ai bien souvent j'ai pu constater que les guides étaient encore en dualité. Il y a eu une forte polarisation et c'était assez bizarre. Donc les informations sont parfois très bonnes mais parfois contradictoire. Alors moi j'aime pas, je ne peux faire conscien... confiance qu'à un... un seul être, moi, sans être parano, hein, mais parce que quelque part il y a beaucoup d'aberrations ici, beaucoup d'aberrations, je le dis, hein, parce que c'est la réalité, beaucoup de choses étranges. Et, euh, et du coup moi je préfère avoir une connexion plus haute qui est pas aussi nette qu'on pourrait, comme cette voix qui me parlait, mais qui est très puissante quand même. C'est d'une autre nature, c'est autre chose. J'ai parfois rencontré des gens qui disaient, ils arrivaient à se connecter à ça, qui disaient qu'ils avaient rencontré Dieu. Alors, Je souriais intérieurement. En fait, c'est vrai que si vous vous connectez à votre source, c'est extrêmement puissant. Parce que d'un coup, il y a une certaine paix intérieure qui s'installe. Et du coup, certains pourraient croire que c'est Dieu. Et je vous garantis que la source, c'est autrement plus puissant, quoi. C'est autre chose. Si vous n'y êtes pas préparé, vous êtes dissous, quoi. Vous vous, vous vous diluez dans dans la source. Vous disparaissez pratiquement. C'est c'est pas possible. Certains prétendent qu'ils se connectent à la source. Je demande la voix, hein, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a d'autres chemins que ce canal, on pourrait appeler, certains l'appellent le canal pranique, cette connexion, ce, ce tuyau, ce, cette connexion, je ne sais pas comment on l'appelait autrement. Hein. Euh, mais je ne sais pas. Mais personnellement, je sens bien que quelque part, ça, c'est la voie qui, parfois, nous mène dans des endroits euh, vides et parfois dans des endroits euh, complexes. Parfois, il y a l'univers de... Le... Enfin, ce sont des voyages intérieurs. Hein. Parfois, il n'y a rien. C'est ça qui est étonnant. Mais ce rien n'est pas oppressant. Au contraire, il est reposant. Et parfois, on est dans un monde émotionnel et on voit dans lequel on est. C'est comme si on voyageait à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des portes. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Et parfois, c'est vrai que ça reste un petit peu, c'est très perplexe. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais plus un petit peu abordé les sujets un petit peu plus ésotériques ou métaphysiques, etc. Parce que c'est vrai que j'étais resté un peu plus terre à terre. Hein, mais c'est vrai que j'avais, un... ça faisait un petit moment que j'avais plus abordé un petit peu tous ces sujets un petit peu étranges que certains ne croient pas du tout. Hein, c'est pas grave. Allez, on va continuer un petit peu parce que là, oh, le temps file, c'est vrai que j'ai un petit peu de retard aussi, je suis en panne, Ah c'est C72, je suis en panne, j'ai compris ce qui se passe depuis des lustres, je ne comprends pas le nouveau monde, je regarde le ciel, et j'attends comme, comme un con, je ne comprends pas le déluge peut-être, je ne sais pas où aller, je ne vous comprends pas, et je n'y arrive pas, si vous pouvez me répondre concrètement, ce serait sympa. Sinon, je me prépare à mourir. C'est une façon de voir. Hein. Voilà ce que peut engendrer notre monde. C'est ça, en fait. Si on n'est pas sur sa voie, que quelque part, on a été un bon petit garçon, je parle pour moi, ou pour une bonne petite fille, pour une fille, qu'on a été bien obéissant, qu'on a fait ce qu'il fallait plus ou moins bien, des fois pas trop bien, eh bien, on n'est pas récompensé par la vie, c'est pas vrai. Alors que quand on est enfant, on dit, si tu fais bien les choses, tu seras bien récompensé par la vie. Mais c'est pas vrai. C'est faux. C'est pas que c'est méchant, c'est que c'est pas vrai. Bien souvent, c'est aperçu, en vieillissant, j'ai pu le constater. Surtout en tant que chef d'entreprise. s'est aperçu que celui qui a les plus grosses couronnes, qui est celui qui en veut, qui parfois n'est pas toujours juste, mais c'est celui-là qui gagne. Celui qui était plus persévérant, plus teigneux aussi. Pas toujours d'ailleurs, mais... en Du coup, il faut être combatif dans ce monde. Il faut faire, il faut s'arracher. Allez, il faut se battre. Et euh, on s'aperçoit très vite, au bout d'un certain âge, peut-être une première phase de la vie, une quarantaine d'années. Deuxième phase de la vie, passer les 45. Ça hmm, commence un petit peu à mieux réfléchir, là. On passe les 50. Ah, tiens... Et on commence à, à faiblir physiquement ou c'est plus pareil et puis on n'a plus envie de s'emmerder la vie pour des conneries et du coup on s'aperçoit qu'en fait il y a rien à regarder il y a rien à chercher à l'extérieur c'est ça l'erreur on nous a toujours appris apprends. donc prendre des livres ok apprendre c'est très bien apprendre c'est super apprendre acquérir des connaissances acquérir emmagasiner un savoir, je sais, super, après, de façon intuitive, on peut puiser quelque part dans une... l'expérience des autres que j'ai puisé dans les livres, que j'ai un petit peu synthétisé c'est magnifique, c'est super, mais à un moment donné, il y a une prise de conscience au-dessus qui se prépare, il y a quelque chose qui doit se transformer en nous, de la même façon que la pensée, le mental a une forme, Quelqu'un qui n'a pas la même langue que vous, qui n'a pas la même ethnie que vous, n'aura pas tout à fait la même forme de pensée et la même forme du mental. Il n'aura pas tout à fait les mêmes appréciations, les perceptions. Il sera humain comme vous, mais en réalité, il aura des différences dans la structure même. Il aura des perceptions de la réalité qui seront pas tout à fait les mêmes que vous. Pas tout à fait. Et parfois même, il y aura des différences notables. Du coup, lorsque j'apprends, eh quelque part, ça structure mon mental, et à un moment donné, des choses émergent qui ne sont pas dans les livres, des idées, des associations, des commutations, des permutations, comme diraient certains biologistes qui font des expériences. En ce moment, ils doivent en faire pas mal, donc ils essaient. Mais ça se fait à un autre niveau, beaucoup plus subtil. Des fois, ça se fait tout seul, d'ailleurs seul, pas du tout vous voyez comment je m'amuse avec ça ça se fait tout seul, on croit mais en réalité ça se passe à un autre niveau beaucoup plus subtil, qui crée les liaisons qui crée les connexions et les opportunités de synchronicité tu vas étudier ça parce qu'à un moment donné je vais te connecter à ça et tu vas faire le pulse tu vas réunifier la, la pièce et tu vas comprendre le tout je ne sais pas si vous me suivez Parfois, c'est comme ça que ça se passe. Parfois, on me dit, non, ne va pas regarder. Pourquoi Parce que tu vas avoir une idée préconçue de ce que je veux te montrer. Et oui, mais parce que ce qu'on doit comprendre n'est pas modélisable dans la 3D, n'est pas conceptualisé comme... On ne peut pas le modéliser dans le mental traditionnel. On doit le percevoir. Et à un moment donné, tu seras peut-être capable de le transmettre. C'est comme ça que j'entends. Hein. Moi, je le traduis, évidemment. Ce sont mes propres pensées qui traduisent. Et du coup, waouh C'est comme si j'avais parfois une discussion intérieure. Ça y est, schizophrène. C'est très intéressant, parce que je sens bien la différence intérieure. Et c'est pour ça que c'est super, moi, je trouve. Mais parfois, c'est déroutant, parce que, par période, on se retrouve dans le silence. Et ce silence, quand on est connecté, d'habitude, eh c'est comme si on était amputé, handicapé. Et euh, c'est très mauvais. Quoi. Et en ce moment, il y a beaucoup de, pertu de per perturbations. Il y a énormément de perturbations en ce moment qui se produisent, qui font que... Ben, beaucoup de perturbations qui font que, en fait, en réalité... Euh, on a du mal à se reconnecter à soi euh, en ce moment encore pire qu'avant parce que en plus il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude le confinement mais pas seulement insidieusement dans les ressentis pour ceux qui sont capables un petit peu de le de, le, de, le, de toucher s'aperçoit que quelque chose est en train de se produire quelque chose de gigantesque un changement de paradigme, un changement de société profond, et que on devra, nous tous, prendre notre destin en main, très bientôt, et il va falloir, parce qu'autrement, ben, on risque de repartir en galère, certains ont la prétention de dire, moi on me l'a dit aussi, au moins une quinzaine d'années de ça, on m'a dit ça, on m'a dit, t'inquiète pas, de toute façon, quelles que soient les choses qui vont se produire, ça va être cool, au final comment ça cool Ben au début ça sera le chaos ça sera le bordel, mais finalement comme disent certains, la lumière a déjà gagné Je dis, ça veut dire quoi que j'ai rien à faire c'est rigolo hein, quand on le dit comme ça, j'ai rien à faire alors et en fait si, justement ce qu'on a à faire c'est à être et à incarner ce que nous sommes c'est ça la clé et le problème, c'est que pour beaucoup, c'est très difficile. Parce que justement, ils sont tellement embourbés dans leur quotidien, et la peur de perdre ben, leur compte en banque, le machin, et on en est tous là. Hein. De ne pas pouvoir bouffer, de pas pouvoir nourrir ses enfants, etc. Mais du coup, ben, on est embourbé dans des sentiments primaires qui sont importants pour nous. Et en réalité, du coup, on n'est pas ouvert à la connexion. C'est seulement quand on lâche un peu que d'un coup, le flux arrive. Et c'est évident, hein. tout le monde l'a eu. Des fois je l'ai observé même chez des bricoleurs ou euh, quelqu'un qui travaille sur un chantier, je le vois et du coup il a l'idée de génie quoi. Et le mec, il se rend même pas compte. Oh, mais non, c'est l'expérience. Oui, il y a l'expérience, mais il y a plus que ça. Parce que vraiment, c'est le truc, putain. Sur mesure, quoi. Allez, on continue. On va essayer de, de voir un petit peu ce qu'il en est. Alors. On va essayer de voir ici. Ah, Madeleine. Ah, Madeleine. Madeleine, sur le libre-arbitre. Sur le libre-arbitre. Ah, je vais y revenir peut-être tout à l'heure, sur le libre-arbitre. Je vais commencer par par cette question-là. On va revenir sur la, le libre-arbitre tout à l'heure. Parce que, justement, j'ai déjà abordé le sujet en l'enlargé en travers, mais... Je vais essayer d'être un peu plus concis tout à l'heure. Alors, Christiane, ne pensez-vous pas que le coronavirus soit immiscé dans nos vies par, euh, par je ne sais pas quel procédé Bref, Mais surtout afin de détourner notre attention et nos regards des grands vaisseaux qui circulent et qui stagnent autour de notre tête à des fins insolites je sais, ma question est digne de David Vincent ou de Star Wars, etc. Alors, en gros, c'est il y a ça. Du coup, les gens ne détournent plus l'attention. Alors, c'est vrai que j'ai pas. J'ai pas pris.. Il euh, y, a, y a ici et là, pas mal de gens qui m'envoient des photos. C'est pas toujours euh, très. Euh, Très visible, parce qu'une photo, ben, c'est pris sur le vif. Toi, tu vois un truc, t'es en mouvement, tu prends une photo, tu regardes la photo. Si tu es étranger, ben, c'est pas révélateur réellement. Même si c'est troublant, parfois, mais voilà. Mais c'est vrai que y a une ou deux photos qu'on m'a envoyées qui sont assez intéressantes. Notamment que certaines personnes essaient de filmer ou de photographier le soleil à certaines heures de la nuit, de la journée, pardon, de la journée, et pour voir éventuellement les taches solaires, les réverbérations, euh, éventuellement un petit astre qui se trouverait devant, parce que des fois, on a l'impression qu'il y a deux soleils, un plus petit et un plus grand. Ça, j'en ai vu plusieurs fois. Et euh, et puis, cette personne-là a pris en photo et euh, a essayé de travailler sur plusieurs spectres lumineux de la photo et, euh, et en et au fur et à mesure qu'elle change les, les filtres, alors je ne sais pas comment ça marche, hein, je ne suis pas un spécialiste au Photoshop moi, hein, ou autre chose, mais en tout cas, quand on change les, les, les phases de la couleur, on voit apparaître très nettement des flottes entières de vaisseaux. Et pas qu'un peu, hein, de toutes les tailles. Hein. Et euh, alors je l'ai fait aussi, c'est assez spectaculaire. Sur le moment, je vais vous dire mon ressenti, sur le moment, ça m'a fait tressaillir parce que j'ai dit, putain, c'est assez considérable, parce que là, on parle de, de centaines de vaisseaux, hein. c'est quelque chose, hein. on parle pas de deux, trois vaisseaux, même si certains ont vu, ici et là, deux, trois vaisseaux, euh, très visibles et assez gros, alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, ici, on est tous confinés, ou en tout cas, il y a de moins en moins de gens dehors, et du coup, eh ben, quelque part, eh ben, il peut se passer des choses, hein. il peut se passer des choses, Il y aura que très peu de témoins. Et puis en plus, s'il y a des témoins, qui va les croire. Hein ben, J'aurais tendance à dire que oui, en ce moment, de toute façon, évidemment, pour ceux qui ne croient pas, c'est pas la peine, Mais cette histoire de, de virus détourne l'attention incontestablement. Il se passe des choses. Mais je ne sais pas si c'est parce que ça a été intentionnel entre guillemets qu'il y a ça, et que du coup ils peuvent faire des choses, ou c'est parce que il y a une planète entière ou presque qui est confinée, que d'un coup, ces extraterrestres ou qu'importe les vaisseaux nous observent ou sont là. Et j'ai pas eu d'informations sur le sujet, je le dis franchement, mais en tout cas, je peux dire qu'une seule chose, ces vaisseaux sont bien là. Et c'est tout. J'ai pas plus d'infos. Après... Certains disent que les OVNIs n'existent pas, etc. Beaucoup d'OVNIs n'en sont pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas si non identifiés que ça, disons qu'ils sont identifiables, euh, etc. Il y a des... Moi, pour moi, il y a une flotte qui existe, euh, probablement, je ne sais pas, une flotte interstellaire, je ne sais pas comment on pourrait dire, d'appareils qui existent pour les certains humains, certains humains, mais... Euh, c'est vrai que ça paraît complètement dingue de parler d'une flotte spatiale, etc., d'autant que, euh, c'est vrai que quelque part, quand on voit que, il y a encore quelques temps, certains essayaient d'aller, ou sur Mars, en hein, vol habité, ou de renvoyer un petit robot ici et là, ou su d'aller sur la Lune encore, et ils y sont pas arrivés. Alors ça paraît étrange, quoi, qu'en 1969, ils y soient arrivés, et que là, ils n'y arrivent pas et qu'en même temps, on voit des vaisseaux spatiaux d'une technologie qui serait nettement supérieure à tout ce qu'on connaît, qui serait peut-être euh, hybride, Une technologie hybride, mi-humaine, et, et d'autres qui sont pas humaines du tout. D'autant que, comme je vous le disais, ici, nous sommes enfermés. Mais c'est beaucoup plus haut, hein, l'enfermement, hein il est beaucoup plus loin. Quoi. Alors, quelque part, s'il y a des vaisseaux, c'est que quelque part, soit ils sont d'ici, soit ils ont l'autorisation de venir ici. Mais, j'en sais pas plus que ça. Alors, certains prétendent avoir des réponses sur le sujet. Moi, je ne vais pas m'avancer là-dedans ce domaine-là, hein, parce que je suis euh, pas perplexe, mais euh, dubitatif sur la, la véritable cause. Euh, parce que, en ce qui me concerne, je n'attends aucune aide de l'extérieur. Pas de cette façon-là, en tout cas. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire sur le sujet. voilà, Tout simplement. Alors, juste, Madeleine, sur le libre arbitre, comme je l'ai déjà dit, tant qu'il n'y a pas de conscience... J'ai eu cette conversation, je ne sais pas combien de personnes... Tant qu'il n'y a pas de véritable conscience de ce que je suis, de qui je suis, à quoi je me connecte, il n'y a pas de libre arbitre. On subit ses programmes, ses peurs, ses programmations, ses obligations... Du coup, euh, la liberté de choix, de choisir euh, banane ou patate ou je sais pas quoi, des choix basiques et encore. Je suis même pas sûr qu'on peut les choisir. Même ce choix-là, je suis même pas sûr. C'est, euh, ça peut être influencé, ça peut être préprogrammé euh, de par certaines choses. Voilà. Euh, le libre arbitre se situe à un autre niveau. Et tant qu'on n'a pas accès à ce niveau-là, on ne pourra pas décider réellement d'être aux commandes. Et encore, je suis sûr que là, pour l'instant, tous ceux qui parviennent à être un peu aux commandes de leur vie, c'est très rare, ils, ils ne sont pas aux commandes de leur vie tout le temps. Et c'est très difficile d'être vigilant 24-24, d'autant qu'en plus, on ne peut pas parler comme ça, la vigilance et le temps sont deux choses différentes. La perception du temps, la compréhension qu'on a sur un moment, échappe nettement à la réalité perçue par le mental. Il y a beaucoup de choses qui me viennent, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'autrement je partirais dans trop de euh, étranges. On, vraiment, là, il manquerait plus que la la musique derrière de, de The Twilight Zone, vous savez, la quatrième dimension, parce que vraiment, j'ai des trucs qui me viennent, c'est assez hallucinant les éclipses temporelles, etc., et les perceptions de pause du temps, où le temps s'arrête. Certains ont vécu ça, des ralentissements du temps, ou d'éclipses temporelles, etc. Et parfois, dans certains cas, euh, quand on dit dans des éclipses temporelles, on peut voir toutes sortes d'entités qui se développent, qui se déplacent, etc., alors que nous, euh, on est au ralenti, voire à l'arrêt. C'est-à-dire que la plupart du temps, on n'a même pas la perception de ce qui se passe autour de nous, parce qu'on est tellement ralenti, on est tellement lent, et qu'en fait, euh, du coup, on ne voit rien, on ne perçoit rien. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est assez énorme, parce que ça m'est arrivé assez souvent. Moi, maintenant, de façon incontrôlée, en tout cas, j'ai eu des époques, même je le voyais dans les vidéos, je voyais des... des des entités se développer, très, se déplacer très, très vite, et du coup, il fallait que je me mette en phase pour pouvoir euh, être à la bonne vitesse, enfin, je sais pas comment, c'est assez étrange, quoi. Du coup, il peut se passer plein de trucs, vous, vous n'avez même pas réalisé, parce que c'est un petit peu, si vous aviez Flash comme un, comme un copain, comme ami, lui, il peut faire à 50 millions de trucs en, en une seconde et demie, et vous, vous avez même pas eu le, le temps de vous lever, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que c'est un petit peu étrange. Donc, bon, on va revenir juste sur le libre-arbitre. Le libre-arbitre n'existe pas tant qu'il n'y a pas de la conscience et la vigilance de soi sur l'instant et le moment présent. Et l'instant présent, c'est pas le temps linéaire seconde après seconde. Je veux dire, euh, on va pas le rentrer dans les mathématiques, mais... Euh, entre deux secondes, il y a une infinité, une infinité de temps qui peut s'écouler, entre deux secondes, donc, tu te dis, mais non, entre deux secondes, c'est une seconde, oui, c'est notre perception du mental, ça, uniquement, donc, dans la, être vigilant dans le moment, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est un petit peu s'extraire de la temporalité, un petit peu, c'est ça en fait, c'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe, certains disent ouais, je suis présent, mon instant présent oui, oui, mais à un moment donné lorsqu'on le pratique, parfois on s'aperçoit qu'on s'extrait un petit peu de la temporalité, tout semble se ralentir Et, euh, des fois j'explique je, je, cette analogie comme si d'un coup on était en 200 ou 1000 images secondes du coup on a énormément de détails on voit beaucoup plus de choses, on ressent beaucoup plus euh, tout est lent, en fait, une heure, c'est une éternité, quoi. ça n'en finit jamais, alors qu'en temps normal, en ce moment, tout est accéléré, en temps, paradoxalement. C'est très étrange, la temporalité et tout ça relié à notre mental qui est bien configuré. Du coup, si je suis pas présent à tout ça, ben, tout m'échappe, tout me glisse dessus, je vois rien, je perçois rien, il se passe rien. Ah oh, oui, rien, il s'est rien passé aujourd'hui. Voilà. Alors que si je suis présent à un moment, en fait, il se passe énormément de choses. Énormément. Et c'est surprenant, même. Et du coup, le libre arbitre est lié à tout ça. À la conscience de. C'est, c'est hyper compliqué. Mais je pense que un jour viendra où on aura, on, arr... on arrivera un petit peu. Il est clair qu'ici, tout a été construit, tout a été fait pour qu'on ne s'éveille pas, qu'on ne... qu'on soit emprisonné. Dans un carcan mental limitatif, calibré, euh, sous-calibré, j'allais dire même. Sous-calibré. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, c'est à nous d'optimiser le mental, non pas en le remplissant de livres ou de trucs, C'est pas ça le but. Encore, si vous aimez lire, c'est pas ça. Hein. Ce n'est pas que je suis contre, mais le but de la conscience, c'est n'est pas d'emmagasiner de la connaissance, c'est pas ça. Euh, le but de la conscience, c'est de se remplir de soi. Et allez, j'y reviens encore plus on remplit soi, plus d'un coup, on arrive à s'extraire de cette temporalité. Et du coup, on a une compréhension beaucoup plus vaste de l'éternité, de la précipitation du temps et de la compréhension qu'on peut en avoir. C'est pour ça que certains le disent distinctement, le temps est une dimension à part entière. Et certains disent et prétendent pouvoir se déplacer en lui. Moi, je n'ai pas la prétention de me déplacer dans le futur. On arrive à avoir des préconitions embryonnaires. Mais par contre, dans le passé, euh, ça m'est arrivé de modifier certains paramètres de ma propre vie. Je ne l'ai pas vraiment maîtrisé. Je pense qu'on m'avait envoyé là. Mais c'est arrivé. Donc, le temps euh, n'est est, est vraiment euh, une dimension à part entière. Vraiment. Et bien, alors... Madden. Sylvie, chez moi, ici, à côté de saint étienne de Saint-Jouard, de ciel et gris blanc, mais pas du tout bleu, bizarre, non Alors, aurais-tu des infos sur le sujet Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est amusant, parce que le ciel n'est plus du tout comme avant, ou parfois, il est comme avant avant. Je m'explique. Euh, ce matin, je me suis levé, j'ai vu un ciel bleu, bleu azur, comme je l'avais vu il y a moins de 30 ans, 25 ans. Comme ça arrive de temps en temps, mais c'est très rare. Et là, on a, ce matin, j'avais un ciel bleu, un bleu comme jamais eu, Je waouh, plus de pollution. Ça, c'est la théorie, la plus rationnelle. Plus de pollution, j'ai donc pu voir euh, entre guillemets euh, le ciel propre, etc. Et parfois, on revient euh, trois heures après, le ciel est laiteux. C'est un bleu palo blanchâtre. J'ai pas vu du camtrail. J'ai dit non. Là, c'est peut-être pas des camtrails. Et pourtant, la couleur du bleu a changé. Tout ce qu'on peut en déduire, si j'ai l'esprit rationnel, je veux dire, ben, l'angle du soleil, la réflexion de la lumière dans les particules qui pourraient y avoir en suspension, font que, je sais plus, qu'est-ce qui fait la couleur du bleu, l'azote. Je sais pas. Et, euh, et, du coup, la couleur du bleu change. Alors, c'est vrai que, euh, par rapport à ce que j'en ai comme souvenir, le bleu azur, comme on le connaissait, il est là très peu souvent. C'est clair. Et on a beaucoup plus souvent un bleu plus pollué, quoi. Blancos, parasité. C'est vrai qu'on a l'impression que quelque part, il y a quelque chose en suspension selon l'angle du soleil. Selon l'angle du soleil, et la lumière, elle se réfléchit plus de la même façon. On a une couche basse qui est, qui est beaucoup plus blanchâtre. On a quelque chose en suspension dans l'atmosphère. Malgré qu'il n'y ait plus de pollution, ça y est toujours. Il y a quelque chose qui est dans l'atmosphère. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, est-ce une pollution ou c'est quelque chose qu'on nous a mis là hein Alors, c'est vrai que selon l'angle, euh, depuis quelque temps, on arrive à avoir un ciel bleu-azur, parce que ça faisait longtemps que j'avais du mal à avoir. On l'avait un peu, mais très rarement. Là, on l'a plus souvent. Mais ce blanchâtre, oui, c'est vrai que, pour moi, c'est quelque chose qui est en suspension dans l'air. Et du coup, la, la réflexion, comme vous pouvez le voir des fois, vous avez des particules de poussière que vous pouvez voir à l'œil nu, parfois, selon les rayons du soleil, qu'on ne peut pas voir normalement. Donc c'est vraiment, il y a un effet d'ombre et de lumière, c'est très bien fait. <rire> c'est la nature. Hein Mais là, on voit bien que euh, il y a encore une, une forme de pollution qui n'est pas partie. Quelque chose qui est dans l'atmosphère, qui est souvent lié probablement à nos cambras de l'avant. Si on a été vaporisé pendant une vingtaine d'années, c'est normal que quelque part, euh, ben, euh, il y ait des restes. Ça disparaîtra pas du jour au lendemain pour moi, après, il peut y avoir d'autres explications, alors, wow. alors, Roseline, pourriez-vous aborder, ah, c'est pas trop mon sujet, ça, c'est vrai que je suis pas trop calé là-dedans, donc, c'est pas mon truc, alors, je vais voir, je ne me sens pas concerné par cette folie, à ah, Brigitte qui dit ça. Je ne me sens pas concerné par cette folie de virus, bien que respectant ceux qui sont malades et décédés par rapport, en rapport ou pas avec ça. Je ne pense pas être dans le déni, ni même une anomalie. Qu'en penses-tu Alors, je crois que j'avais déjà un petit peu répondu à ça. Euh, certaines personnes, euh, ça change rien fondamentalement à leur structure à leur structure de pensée, de façon d'être, donc quelque part, c'est pas grave, ils attendent, quoi. Voilà, tout simplement, donc, je vais excusez-moi le chat, donc quelque part, euh, c'est pas grave, chacun a une façon de se structurer, il n'y a pas à être coupable ou de quoi que ce soit, euh, chacun le vit à sa façon, certains le vivent très mal, D'autres le vivent à peu près bien, ça va, mais c'est un peu bizarre. D'autres ressentent un malaise. Moi, voilà, ce qui me concerne, c'est des fois super, mais c'est bizarre. Alors, moi, je ressens en plus les grégores. Alors, c'est des fois très pesant et parfois très léger, mais on sent que c'est pas naturel. Voilà, je sens que ce qui se passe, les ressentis, c'est inexplicable, mais c'est pas naturel du tout. C'est étrange. Voilà. Alors, il n'y a pas à culpabiliser parce qu'on se sent bien, on ne se sent pas euh, complètement euh, parano euh, par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Beaucoup de gens n'ont pas la structure de ça, c'est pas grave, il n'y a pas une histoire de déni. Certaines structures mentales, certaines personnes, c'est seulement lorsqu'ils sont confrontés à l'événement que d'un coup ils sont face à une réalité. Mais là, il y a, c'est, silencieux et invisible, donc il n'y a rien. Il y a, le seul prétexte qu'on a, c'est les infos, et, euh, et quelque part, le fait qu'on ne peut plus faire comme on veut, quoi, j'allais dire. Plus tout à fait. Si c'est envie de te prendre ta voiture et faire 200 km, ben, c'est à tes risques et périls, quoi. Tu risques de te faire intercepter, euh... Je sais, j'espère que c'est bon. Oh, ben ça, c'est déjà fait. Edith, y a-t-il un risque que cela provoque un effet boomerang négatif Beaucoup invoquent la théorie du centième singe, mais moi, je me dis qu'on ne sera pas dans l'équilibre, le juste milieu à vouloir, que l'humanité vive son grand éveil, l'ascension vers la cinquième dimension, qui est en route, que rien ne peut arrêter. Je sais que la question a été évoquée, mais cette Méditation planétaire, ça c'était pour la semaine dernière, provoque en moi une certaine inquiétude. Euh, ouais, je, je sens la pince je vois l'intention derrière ta question. Euh, beaucoup d'individus cherchent à atteindre ce qu'on appelle le, la masse critique. La masse critique, de plus il y aura d'individus éveillés, à un moment donné, la réalité ou les l'égrégore ça marche comme ça, c'est qu'à un moment donné, ben, ça va contaminer tout le monde, et la réalité, le nouveau paradigme aura lieu. La masse critique, des fois on disait qu'il suffirait de 5% des consciences éveillées, pour que ça suffise. Euh, J'ai entendu cet argument, et c'est vrai que, euh, si c'était euh, vrai, je vais m'expliquer pour le vrai, euh, il est possible que cette masse d'intention qui soit orienté vers un équilibre juste une harmonie une symbiose planétaire qui serait juste et non plus une prédation comme je le dis je le dis toujours si quelque part tout était plus authentique et dirigé vers la 5 10 d'individus sur terre ça pourrait faire une énorme différence ça neutraliserait tout égrégore qui voudrait euh, toute idée malsaine qui voudrait ou nous avilir, nous asservir, nous réduire encore plus en esclavage, ou même destruction de, de ce monde. Euh, le problème que je, que je perçois de plus en plus, c'est que, ce qui est qu une évidence, malgré que quand même, ça fonctionne par moment, je vais essayer d'être clair, euh, chaque individu a envie d'un monde meilleur, plus juste, plus équitable. Ok, hein, tout le monde, forcément. En tout cas, euh, qu'il soit plus juste pour la planète, qu'on vive dans un monde sain, en sécurité, qu'on puisse vivre relativement heureux, qu'on ne soit pas toujours dans euh, la question, je ne vais pas manquer d'argent, etc. Tout ça. Donc, dans un certain équilibre de tout, sans que ça soit cool quand même, ça marche, ça roule. Quoi. Et euh, donc, il y a cette vision que tout le monde a envie. Mais quelque part, moi, ce que je perçois actuellement, je pense que c'est que ça, le problème. Mais c'est un gros problème. il n'y a que ce problème qui reste. Beaucoup de gens, et je pense qu'on l'a dépassé cette masse critique depuis très longtemps. Depuis au moins l'année dernière, en tout cas. Et en fait, le problème est que quelque part, euh, les gens, vous, moi, euh, quelque part, on lâche pas tout. On n'a pas tout lâché. C'est-à-dire que quelque part, on n'est pas prêt à abandonner l'ancien monde. Euh, et du coup, euh, même ceux qui ont envie, hein, ils ont encore euh, des réminiscences et ils ne veulent pas lâcher l'ancien monde. Du coup, tant qu'il n'y aura pas un, un réel désir de changement, réel et euh, assumé, j'allais dire, tant qu'il n'y aura pas un réel désir à 100% de changement et que je lâche l'ancien monde, totalement, sans regret c'est bon, je suis passé à autre chose tant qu'il n'y aura pas cet état d'esprit là on basculera pas et du coup eh ben, ils continueront à nous titiller là ils nous emmerderont et ils continueront à, à gesticuler et à jouer, à parader tant qu'on n'aura pas compris tant qu'on n'aura pas lâché parce que de façon collective c'est hallucinant déjà au niveau individuel on peut faire pas mal de choses mais au niveau collectif, c'est assez phénoménal. Vraiment, euh, il y aurait, je pense qu'il y aurait besoin de moins de monde actuellement qui sont parce que là, il y a énormément de gens sur la planète qui commencent, à, en gros sur la patate quand même. Mais quelque part, regardez, hein, je vais vous dire l'état d'esprit, je l'ai déjà dit. Mais je vais encore insister là. Quelque part, si les gens on leur dit là tout de suite, tout, beaucoup hein, qui sont confinés, c'est pas grave. Allez, on revient comme avant. Bon, c'est bon, on va revenir en arrière, on revient comme avant, vous reprenez le boulot, machin, vous inquiétez pas, il euh, n'y aura pas de séquelles, pas de récession, il n'y aura pas de soucis, tout revient comme avant. Je, je suis sûr que une bonne majorité des gens actuellement seraient prêts après dire, ah ok, Ouf, tant mieux, c'était mieux, que... finalement c'est pas si mal notre vie, j'en suis sûr de ça, et, et c'est ça le problème, du coup ça freine, ça... On, on, c'est comme si on était à un point de bascule. Ça fait un moment qu'on y est. On a un peu progressé, mais oh putain, on essaie encore de faire contrepoids pour revenir en arrière. Je dis, mais à un moment donné, il faut lâcher le truc. Hein. Ben, il faut y aller. Hein. Et, et ouais, mais qu'est-ce qu'on va devenir On verra. On verra. C'est dur de le dire comme ça. Hein. On verra. Oui, parce que quelque part, c'est ça le but. Et c'est pour ça que c'est inquiétant. Notre mental, il ne sait pas. Alors que, et quand, va dire à ton mental, écoute, tu sais pas, mais ça va être mieux. Ouais, tu me bourres le mot, là. Et mieux quoi, c'est quoi? Hein Je vais être mieux comment? Et il veut des explications. Il veut de la rationalité. Il veut qu'on lui explique. Le mental est comme ça. Le problème, c'est, il va dire à un mental, c'est bon, lâche le truc. N'aie pas de regrets. Continue à avancer. Et au fur et à mesure, j'éclairerai tes pas. Parce qu'en fait, c'est ça et après tu vas découvrir que c'est mieux, d'un coup, ah ouais, c'est le saut de la foi, quoi. qu'on nous demande là, c'est pas évident, hein combien de fois vous avez vu ça dans les films, dans les bouquins, le saut de la foi, c'est un petit peu ça, et tant qu'il y aura cette résistance de vouloir revenir à l'ancien monde, ça n'avancera pas, et les autres continueront à avancer quand même, c'est pour ça que c'est pas réglé, dire oh il y aura plus de pédophiles après il y aura plus de narcotrafiquants après il y aura plus... il y aura que des gens bien sur terre Ils tous bien je dis on n'y est pas encore hein c'est pas encore ça il y a ce qui est bien c'est que quelque part maintenant on commence à avoir des personnes ici et là qui commencent à émerger euh, et qui commencent à montrer montrer qu'ils existent et des gens qui brillent bien qui sont bien ça bien beau une belle une belle âme qui rayonne quoi Hmm. Alors, je ne sais plus où j'en suis là. Alors, on va voir un petit peu. Je, je vais essayer d'avancer un petit peu. Alors Brise du je crois que tu étais dans.. Ouais, tu dois être là. Ça s'appelle lâcher, Michel. Oui, ça, ça mais je, je viens de voir là. Ça, ça, ça s'appelle lâcher. Lâcher et c'est pas si simple hein, de lâcher. Croyez-moi, beaucoup disent c'est bon, je vais lâcher. Ouais, mais tu lâches comment Tu résistes des deux mains ou tu te tiens encore de l'autre C'est pas simple hein, de lâcher. Alors, Brice Durand, coucou. Alors, aujourd'hui, j'ai pris conscience de ce que tu voulais dire, en gros, le monde qui se divise en deux, en cette année 2020. Deux voies. Ah ouais, c'est deux autoroutes. Juste en ayant un ami au téléphone qui est ancré dans le système actuel, donc on a compris, un hein, rationaliste, je pense que les événements actuels provoquant deux types de réactions opposées. Soit, on a confiance dans le système et on s'accroche à l'ancien monde. C'est rigolo, quand même. Hein. Je viens de dire les choses, j'avais pas prévu. Et ça tombe pile sur le sujet. Pile, pile, pile. C'est énorme. Ce que je viens de dire, en fait. C'est exactement ce que je viens de dire. Soit, on a confiance dans le système et on s'accroche à son ancien monde et à l'autorité, au lieu de douter. La personne renforce sa confiance en les autorités. Soit, on a déjà conscience de la mascarade et on décroche. Tout est dit. Hein Je l'ai pas fait exprès. Hein hein, c'est tombé. Euh, c'est exactement ça. C'est formulé différemment, mais c'est exactement ça. C'est vraiment intéressant. Hein ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. quoi. C'est rigolo. Non, non, c'est exactement ça. C'est en fait, il va falloir. Euh... Oui, on voit la mascarade, mais quand même, certains lâchent pas complètement. Alors, c'est le problème, c'est quand on se retrouve entre deux, c'est pas très confortable comme position. Mais c'est vrai que c'est plus qu'une mascarade, hein, c'est le théâtre de Guignol, là, en ce moment. Hein. Quand on les voit mentir, c'est hallucinant. Quoi. Et en plus, ils se prennent au sérieux. quoi. Euh, tu sais que tu viens de dire le contraire y a... hier. Oui, mais non. Hop, 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 l'anguille. Tu souviens que tu étais fermement opposé à cette à ce décret. Ah oui, mais là, maintenant, si sur une base de volontariat, quand ça t'arrange, tu peux retourner ta à 50 fois. quoi. Pfff. Comment peut-on investir quelque part des gens dont on ne peut pas faire confiance Comment on peut C'est dur, hein c'est super dur. Ben non, c'est pas possible, tout simplement. C'est grave, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont pas en tenir compte, c'est pas grave, ils sont humains. Attends, <rire> sérieux, c'est chaud, hein. J'ai entendu dire, Frédéric, qu'il y aurait une révolution qui se prépare après le confinement et que les élites flippent pas mal et qu'ils se préparent à ça. malgré leur incompétence, à nos élites, il y a des gens, parano, mais ils sont là pour ça, ils sont préparés à certaines éventualités, l'éventualité, que les gens, euh, euh, ils soient un l'éventualité, bon, ils ne sont pas toujours bien préparés, hein, parce qu'ils manquent vraiment d'imagination, ces gens-là, hein, ça c'est clair, donc ils peuvent pas prévoir, mais néanmoins, ils se préparent, oui, c'est incontestable, au cas où. Voilà, ce que j'en pense, c'est ça. C'est qu'en fait, il se prépare à ça. Il se prépare à certaines éventualités parce que c'est vrai que si euh, dans certains pays, il y a pas mal d'aides qui sont octroyées, financières ou d'autres, en France, on n'a rien. Je vais le répéter. pour S'il passait par hasard, en France, il n'y a aucune aide pour les gens. Alors, les aides, ils le disent, hein. Ah ben, si t'es au chômage, hein, tu auras le chômage. Si as le chômage partiel, tu auras le chômage partiel. C'est cool. Euh, mais ceux qui bossaient pas, ou qui étaient dans la merde déjà avant, ceux qui sont dans la rue, il y en a quelques-uns, On hein. fait quoi? Il y a des gens qui crèvent la dalle, Il y a des gens, ils vivaient de la manche, on leur donnait quatre sous, on leur donnait à bouffer, ils avaient un petit peu un centre qui les Il a... n'y a plus rien de tout ça, en ce moment. Ou presque plus rien. Ils deviennent quoi, ces gens Qu'est-ce que tu fais avec ton gouvernement, là Où tu t'en bats l'œil hein Il y a d'autres personnes aussi qui sont en difficulté, qui vivent avec le RSA, c'est trop léger. Alors, si quelque part, ils vivent chez papa, maman, ça va à peu près. Si tu vis tout seul, c'est un petit peu galère. Et pourtant, je vois beaucoup de pays qui aident comme ils peuvent. C'est pas parfait, mais ils aident. Notre État n'aide pas Rien. J'ai, honte d'être français, mais c'est grave quand même, j'ai entendu des policiers qui disaient, mais si vous êtes, vous avez honte, vous n'avez qu'à partir. J'ai dit, mais non, moi, je, je suis né en France, c'est quoi cette histoire? Mais j'ai honte de nos dirigeants qui gagnent et qui se gavent, c'est tout. Les choses doivent être justes dans la vie. Juste. S'en fout de la loi. On avait appelé la justice. Vous savez, on avait la balance, elle est où? Il n'y a rien d'autre à dire. Alors, wow oh, C'est tout petit, ça. Alors, euh, à Douf, si je me retourne, si je me retourne sur ce qui a été ma vie jusqu'ici, il se pourrait bien que je sois venu ici-bas, dans un asile de fous. <rire> en tant qu'observateur. Mais je crois que je l'avais déjà lu, celle-là, non Mais est-ce vraiment le cas ou est-ce plutôt que cette idée plaît beaucoup à mon égo hein, Et que cela va doit le flatter d'être différent et de se sentir en quelque sorte supérieur aux autres. Il n'y a pas à être supérieur parce qu'on est plus éveillé ou plus conscient. C'est pas une question d'intelligence. Il n'y a pas une hiérarchie dans l'intelligence. Je dis... Euh, comme certains qui parviennent pas à s'échapper, à se libérer de leur peur, etc. C'est pas une compétition, ici. Hein. C'est vrai que ça peut être flatteur de croire ça, mais en fait, c'est faux. Ici, euh, l'évolution n'est pas terminée. Hein. Il y a du boulot. Hein. Moi, il y a des fois, je suis à l'arrêt. Hein. Je suis à l'arrêt et puis par moment je plane. Je suis là, ouais, c'est génial. Puis hop, je redescends. Quelque part, ce qui en est, c'est que quelque part, on va, il faut bien comprendre. C'est pour ça que je suis très dur. Quand quelqu'un dit, je suis un être réalisé, je dis, waouh, je suis impressionné, quoi. Superbe, c'est vrai. Tu as l'air beaucoup plus évolué que comme un immortel. Ce que, tous ces concepts que tu développes, je les conçois et les comprends parfaitement. Mais, c'est faux. Pourquoi? je te vois ah bon et oui tu n'es pas un être réalisé encore parce que le jour où tu le sauras tu ne seras plus là je ne te verrai plus sur le même plan que moi c'est une vue de l'esprit ça aussi mais quelque part pour bien faire comprendre que l'évolution est presque perpétuelle, il n'y a pas une limite ça y est, je suis au top je suis un être éveillé, je suis réalisé. C'est quoi ça C'est quoi C'est un cheminement. Je dis pas que c'est infini, mais pratiquement quoi. Je veux dire, on pourrait le dire. C'est une évolution perpétuelle. Pour ça, que, pour ça, je le dis à ma façon. Euh, c'est pas un jugement de valeur. C'est quelqu'un euh, quelqu qui dit qu'il est réalisé. Waouh, putain, t'es au top, quoi. Ah ouais, ouais, non, mais je suis réalisé. Ça veut dire que en fait, euh, je suis connecté, j'ai fusionné avec mon esprit. Non, non, si si, je te le dis, je ressens la plénitude. Non, 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 je ne vois pas ça. Je vois ce que tu rayonnes, non. Je ne le suis pas, tu n'es pas. Peut-être par moment, mais peut-être que tu es plus... Tu as quelques avancées devant moi, pas de problème, je veux bien. Mais non. C'est pour ça que c'est très dur. Et beaucoup de gens vont vous leurrer avec ça, faites attention, parce que certains se prétendent, mais non. Non, non. certains auront plus de facilité dans certaines connexions, c'est vrai mais non, la réalisation de soi est un chemin perpétuel et donc se dire oui, j'ai réalisé très tôt que j'étais comme un observateur et j'observais le monde à la fois d'en bas et d'en haut je l'ai dit, hein, j'ai vécu je sais pas combien de fois, toute ma vie j'ai senti que j'étais une sorte d'observateur et d'ailleurs je l'ai mal vécu parfois parce que je me disais je, je ne peux pas agir je ne peux pas intervenir. J'étais neutralisé à chaque fois. Chaque fois que je voulais faire des choses, non, tu peux pas. Ah bon ben Merde. J'ai envie, je sais que je sens que je peux le faire. Oui, tu peux, mais tu peux pas. On a, tu dois pas le faire. Jusqu'au moment on m'a dit, c'est bon, tu as feu vert, vas-y. Ah bon Maintenant ben, C'est le moment, quoi. Ah ouais, putain, j'aurais bien aimé m'entraîner bien avant, quoi. Ben, mais avant, ce n'était pas le moment. D'accord. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que... Faites très attention à être très vigilant avec tout ça, avec ces histoires d'éveil, de machin, d'être réalisé. Et vous les voyez, euh, certains ils sont dans un état, ils sont perchés, hein, ils sont très très hauts et ils ricanent, ils sourient, ils sont heureux. On dirait qu'ils sont comme ça, ils planent. Hein, ils ont, on dirait qu'ils ont fumé un tarpé monstrueux. Et euh, non non, en fait ils sont, ils sont bien, ils ont ils accèdent à certaines états par la méditation, par certaines techniques, mais en réalité, c'est pas ça être un être réalisé, pas ça du tout. C'est une c'est une vie de d'expérimentation pour se réaliser. Ça serait peut-être un but pour certains, mais euh, c'est c'est une vie. Et il y a toujours plus, toujours. Voilà. Bon, on va un petit peu couper, je crois. Est-ce que j'en ai une autre là Sommes-nous des êtres divins créés par un dieu Une évolution dans la Darwin, une expérience de laboratoire. Waouh, là il y aurait trop à dire. Un grand... Une expérience de laboratoire, sûrement. Euh, une évolution à la Darwin, un tout petit peu, mais pas la totalité. Une création de dieu, oui aussi. Alors, j'ai répondu aux trois questions. Oui, partout. Fou, hein Mais c'est vrai que ça demanderait un sacré développement là. L'histoire de l'humanité est parsemée de bien des surprises, des modifications, des altérations, des abandons si on a été livré à nous-mêmes pendant quelques temps. Et puis hop, on nous a repris puisqu'on a été incapable de se libérer pendant ce temps-là. Et hop, à nouveau, euh, on nous a modifié, on nous a limités, etc. En fait, ça, ce qui serait intéressant, c'est de connaître l'histoire. C'est de ça qu'on parle. De la véritable histoire de l'humanité. De cet enclos, je vais dire. De comment, pourquoi, quel était le but, qu'est-ce qui s'est passé après, pourquoi après notre vie s'est considérablement raccourcie. Pourquoi il y a eu avant les ad, la période adamique, les préadamiques, pourquoi il y a des après, etc., etc. Voilà. Bon, pour l'instant, je vais laisser ça. Mais finalement, malgré les perturbations, j'ai pas à nouveau été coupé. Voilà. Donc, euh, j'essaie de voir. Je vais remonter un petit peu si je vois quelques réflexions avec que je pourrais euh, continuer. Je cherche hein, hein, Je cherche, fou. Alors, quelle vérité tu m'as fait des menaces à ce Alors, Je sais pas ce que c'est. Hein. C'est ça le toujours hein. Michel. Il bloqué dans le chat. Est-ce vous qui me bloquez dans le chat Moi. Alors je serais fort parce que Yoel, know, tu vois. Parce que si je te bloque dans le chat, le, le chat en même temps que je parle, waouh, je suis trop fort. Quoi, hein. Je peux faire deux choses en même temps. Ouais, peut-être un jour. Hein. Alors, parce que je te l'ai dit que quand on est bloqué dans le chat, tu disparais, purement et simplement du chat. Si je bloquais complètement en tout cas. Peut-on anéantir ou nous rendre plus fort ce que l'on croit être de une malchance peut s'avérer être une chance La vie nous soumet à l'impermanence, tout passe, tout change et tout se transforme. Manon Tita. Wow. Ça, c'est la réflexion imparable, euh, digne d'une de, de la philosophie, hein, d'une certaine philosophie de la vie. Euh, c'est impeccable. Il manque juste un petit peu de forme, je dirais un petit peu de conscience derrière. je vais essayer de voir un petit peu entre les structures, parce que derrière les mots parfaits, il y a quelque chose qui se qui se dessine, j'aimerais bien arriver à le mettre en forme, c'est ce que pour ça que des fois, j'ai un petit peu de temps à, à le mettre en forme. Euh, L'expérience est toujours bonne à prendre, toujours, mais ce qui, moi, c'est vrai que parfois, euh, tiens, voilà, Merci pour l'idée. Super, on est arrivé au bon moment. L'exemple est typique là, elle est, elle est très simple. À un moment donné, il doit y avoir 3-4 ans de ça. Une petite vidéo circulait un peu partout euh, sur Facebook et compagnie. Je ne sais plus dans quel pays c'était. On voit un petit enfant qui, qui en fait marche dans les rues euh, très agitées. C'est pas en France. Et on voit qu'il est sous, il n'est pas surveillé, ce petit. Il marche, il est très petit, hein, c'est un enfant qui doit avoir quoi 2-3 ans, max. Et, euh, et il n'est pas surveillé du tout. À un moment donné, il s'éclate la gueule par terre. Mais alors, le gros plaf Bien, hein, une crêpe. Et à ce moment précis, ça a été filmé, hein, juste comme ça. Et c'est pour ça que cette vidéo a fait le buzz. Une voiture passe par-dessus. Elle passe et l'enfant euh, se relève, il y a des gens qui courent vers lui, le relève, il a rien du tout, et, pff, miracle. Hein. Donc, on pourrait le dire de cette façon-là, en fait, cet enfant, il a tombé, on peut se dire, oh merde, le porc, il s'est fracassé le nez, hein. il s'est viandé, hein, le porc, et en fait, il est tombé pour son bien, car s'il ne l'avait pas fait, il est probable qu'il y serait passé, parce que vraiment, ça s'est joué à la demi-seconde. Il serait mort. Probablement. Enfin, franchement, comme on a vu la scène, je, tu, tu te dis, wow, putain, il est tombé, la voiture passe. Il se relève, il n'a rien. Ça s'est parfaitement emboîté. Donc, quelque part, parfois, pour son malheur, c'est pour nous sauver. Quelque chose de dur ou de difficile, mais on peut pas toujours le savoir qu'on a été sauvé, parce que là, on a la vision globale de l'ensemble de la scène. On a une vision complète de la scène. Et donc, on voit très bien qu'il a été sauvé par sa, par sa chute. Alors, d'un côté, on se dit, wow, le pauvre, il s'est viandé, mais heureusement qu'il s'est, qu'il s'est ratatiné la gueule, le pauvre, parce qu'autrement, sans ça, il serait mort. Mais lui, il pleure, il comprend pas. Lui, il n'a pas la vision de la scène globale, il comprend pas, lui. il voit qu'il est tombé, qu'il a mal au nez. Et c'est pareil pour nous, des fois. Des fois, on s'en prend plein la gueule, et on comprend pas que c'est pour notre intérêt, parfois. Parce qu'autrement, c'est autre chose qui se produirait, peut-être pire. Peut-être qu'en fait, cette chose-là, là, il a pour nous sauver. Mais c'est vrai qu'on a du mal à le voir, parce que quelque part, on a tellement le nez sur le guidon, qu'on ne voit pas l'événement dans sa totalité. Je pourrais le résumer de cette façon-là. Et du coup, oui, ce qu'on pourrait croire comme de la malchance, en réalité, c'est de la chance. Exactement comme tu l'exprimes. Le problème, il est là. Euh, on n'a pas une vision globale ici. Euh, c'est pour ça qu'on a besoin de cette connexion plus haute. Je l'ai dit plusieurs fois à ah, ma façon, euh, le soi est très différent de nous. Il n'est pas empêtré dans la matière, il n'est pas empêtré dans le mental inférieur, dans la personnalité du, du, de moi avec son caractère, etc. Il est différent. C'est moi et pourtant, on dirait que c'est un étranger. Mais je sens qu'il est, évidemment, c'est moi, et il est lui, je suis lui, quoi je veux dire. C'est pour ça que c'est assez déconcertant. Mais lui, il pourrait avoir une vision d'ensemble du chemin à parcourir, parce qu'il est hors espace-temps. Quelque part, il est... Il a accès à toute ma ligne temporelle. Toute ma ligne temporelle. Il a accès, lui. Et parfois, j'en ai des bribes d'informations. Je vois je vois des informations qu'on qu me transmet et que je dis « Mais j'ai pas vécu, ça !» C'est bizarre. Et j'ai l'expérience de quelque chose que j'ai pas vécu. C'est pas génial Et... C'est un peu curieux et c'est un petit peu étrange. Il y a un petit moment de déphasage et de réajustement. C'est assez étrange. Parce que l'esprit, le, lui, il a la, il a la, accès à la totalité de ta ligne temporelle. Et du coup, il sait ce qui serait mieux pour éviter que de se torturer. Et parfois, il faut mieux passer par une route qui est pas sympathique, mais qui t'évitera quelque chose de plus terrible après. Mais souvent, nous, on est là, reculons, on préfère euh, la solution la plus facile, et du coup, c'est plus catastrophique après. Parce qu'on n'écoute pas, en fait, sa petite voix, cette résonance intérieure qui, qui te fait vibrer le juste. Et c'est ça qui est terrible. C'est intéressant. Du coup, quelque part, l'expérience, elle est là. Quoi. La compréhension, de... car en fait, parfois, ce qu'on peut prendre pour quelque chose de très mauvais, combien de personnes m'ont dit ça C'est vrai que c'est pas toujours une révélation parce que ça c'est pas toujours. Et certains me disent, depuis que j'ai eu mon cancer, ça a changé ma vie. Je vois les choses tellement plus belles. Et oui. Lorsque vous avez failli perdre quelqu'un de cher, vous saviez que vous allez la perdre, puis d'un coup, vous avez un sursis. Vous savez que vous avez quelques temps un peu de temps pour apprécier encore le temps de passer avec elle ou avec lui, qu'importe. Puis, du coup, vous êtes presque heureux parce que vous dites, bah, c'est du temps gagné. C'est du temps, euh, c'est du temps magique. C'est un sursis. Je le prends. Et la vision qu'on a, du coup, de la vie, elle change. C'est un cadeau. C'est paradoxal, hein Alors que c'est un coup dur. C'est un cadeau parce que, du coup, la vision est, di est différente. Eh oui, L'expérience, les ressentis, la vie. Et après, euh, arriver à comprendre ce qui se joue à travers le temps, à travers l'espace, à travers notre transgénérationnalité, c'est-à-dire la mémoire de nos, de nos parents, de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et qui, qui parfois exprime à travers nous des choses. C'est fou, hein mais on n'a pas toujours conscience de tout ça. De tous ces mécanismes. C'est pas évident. Hein c'est pour ça que, ici, c'est une épreuve. C'est clair. Hein et en plus que c'est une épreuve, comme si c'était pas suffisant, eh ben on nous a limité le champ de perception. On nous a limité à tous les étages dans notre société. Et du coup, on a perdu le cap. On a ne sait plus, en fait. Même mieux, on sait même pas qu'on en a... Certains parlent du destin, mais en fait, ils ne perçoivent rien. Tout comme, ça, ça répond un petit peu à quelques-unes des questions que j'ai eues ce soir, euh, tout comme parfois, on est embrumé, on est un peu déprimé, on n'est pas bien, et du coup, il ben, n'y a pas d'inspiration, il n'y a rien qui vient. Rien du tout. Et si on se lâche un petit peu, et qu'on on ose demander de l'aide, qu'on ose demander, eh bien, d'un coup, L'inspiration arrive, des choses arrivent, c'est énorme. Mais encore faut-il se lâcher un petit peu. Beaucoup de gens pensent être déconnectés en fait de cette source d'inspiration, leur source. Ah ouais, certains pensent être déconnectés de ça. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont embourbés dans leurs pensées, leurs peurs, leurs doutes, leurs inquiétudes. Ce qui est logique et rationnel, c'est la vie. Bien sûr que c'est la vie. Mais, euh, je vous le dis, oser demander, on s'en fout du ridicule, c'est vrai qu'il y a des fois, on peut se retrouver dans la colline, hein, si on arrive à se cacher, hein, maintenant c'est presque interdit, maintenant, on peut se promener dans la colline, mais bon, on se retrouve à marcher, et puis on s'assoit, hein, en pose son fardeau. Je ne sais pas exactement à quoi il ressemble, mais je sens que c'est lourd. Vous voyez Vous essayez de faire ça. Je dis le jeu toujours. Le jeu, c'est pas forcément moi. J'incarne toujours le jeu de la personne qui va vivre ça, cet événement. Se poser. Je pose le fardeau. Je le pose provisoirement, temporairement. Je ne sais pas ce que je dois lâcher, abandonner. Je pose-le. Je le pose. Et par moment, il y a une sorte de tristesse qui monte. Il y a comme une tristesse. C'est plus de la colère, de la frustration, du manque. C'est une tristesse. Parfois, des larmes sortent. Eh ben, ne pas, ne pas essayer de résister. Il faut poser son fardeau. Il faut de temps en temps, il faut le lâcher. Il faut le poser. Et du coup, eh ben, ça libère des tensions. Et à un moment donné, il y a la connexion. Elle est là, elle arrive. Il faut bien être vigilant parce que le coin de lumière, il vient très vite il y a une sorte de soleil là qui se met à briller à l'intérieur, alors que ça paraît si sombre je ne sais pas comment expliquer tout ça, mais je pense que vous l'avez vécu, parce qu'il faut oser parfois lâcher le contrôle lâcher le contrôle Cet illusoire contrôle parce que chaque fois que vous essayerez de contenir ce soi-disant contrôle, ces angoisses, ces lourdeurs c'est terrible vous ne pouvez que perdre. Vous ne pouvez pas gagner à ce jeu Parce que tant que vous ne laissez pas traverser, vous essayez de porter le fardeau, ou de faire semblant de regarder ailleurs, pendant que vous êtes accablé par toutes sortes de d'humiliation, de souffrance, des fois un dégoût de la vie, parce que ça ne vous apporte pas cette richesse intérieure, cette, cette force, cette valorisation, ce bien-être simplement, cette paix intérieure, au contraire, c'est l'accablement, et du coup, ben vous l'accumulez, vous faites semblant, vous vous adaptez, vous vous habituez à vivre comme ça, et du coup, essayez d'être connecté quand vous êtes comme ça, essayez de ressentir cette, cette énergie qui d'un coup, waouh, ah, putain, je sais que ça existe, heureusement, parce qu'autrement, je pourrais pas vivre sans, et je vous le dis, on ne peut pas vivre sans... On a l'impression J'ai plus qu'à mourir. J'attends, quoi. C'est sans intérêt. Quel est le but Et donc, quelque part, il faut poser son fardeau. De temps en temps, c'est... Moi, des fois, il m'arrive, je me couche. et Je suis fatigué. Je sens qu'il y a quelque chose qui... Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose, ça me plombe et je ne suis pas bien. Alors, du coup, je lâche. J'ai l'impression que je coule dans le lit. Je m'enfonce je lâche, et boum, je pars normalement, soit je me décorpore soit je dors et je pars, puis au bout d'un moment généralement, une heure, deux heures après, je me réveille là, les yeux se rouvrent et là, d'un coup, c'est plus clair et du coup, là, je peux enfin me connecter, je lâche à nouveau c'est moins lourd, j'ai lâché une partie ça s'est fait tout seul tout seul, et, euh, et du coup là, je commence à avoir des idées des inspirations, là, ça me vient et du coup, je commence à avoir des contacts. J'affine, j'améliore. Hein Combien la radio hein 3 sur 5, je reçois pas bien. Il faut rigoler, hein c'est rigolo. Mais c'est exactement ça. Il faut établir la connexion. C'est très humain ce soir. Hein Et pourtant, trop bizarre. Ah, c'est vrai que ce soir, j'ai démarré un petit peu en retard. Mais bon, c'est pas grave. Alors, j'essaie de voir un petit peu. Oui, Anne-Marie qui dit, c'est pas Michel qui bloque, c'est moi. <rire> Exactement. T'imagines un petit peu si je me mettais à bloquer. Ça m'est arrivé de le faire, mais bon, ça se voit hein, quand même. Il ouais, faut faire le lâcher-prise, Michel. Le fameux lâcher-prise. De temps en temps, sans si on parvient pas à, à lâcher prise, il dis il faut poser. Il faut poser le fardeau, même temporairement, poser. Euh, c'est très important de le poser, parce que mais euh, nous les hommes, c'est vrai qu'on n'est pas éduqués, il ne faut pas pleurer, c'est pas bien. Ça ne veut pas dire qu'on pleure pas. Ça veut dire qu'on le cache. Et qu'il faut pas. Alors, du coup, on se contrôle. Et c'est pas bon du tout tristesse, colère, tout ça, c'est lié. Hein. Frustration, manque, vide intérieur. On n'a pas besoin de quelque chose à l'extérieur qui vienne m'aider. On a tout à l'intérieur. Mais le problème, c'est que tant qu'on est euh, accablé, et qu'on ne demande pas cette aide, et qu'on ne se pose pas, c'est dur. Hein. C'est super difficile. Après, certains peuvent avoir des guides, des guidances et selon à quelle fréquence vous êtes, c'est de la merde. Vous avez une mauvaise guidance. C'est très... Comment je pourrais dire Dirigiste. C'est très... c'est très, Ouais, c'est des ordres. On vous dit quoi faire. Hein je dis, ouais, et puis quoi encore, non <rire> Moi, ça me gonfle, moi, ça. Non. Allez, on continue j'aime bien écouter cette idée des 5% les fameux 5% alors pour le dire hein, Didi, on les a dépassés les 5%, le seuil critique a déjà été dépassé mais comme je le dis tant que les gens s'accrochent à l'ancien monde, ça ne basculera pas mais néanmoins le chemin, franchement vous devez le sentir malgré tout malgré le bordel ambiant et que c'est crescendo, que c'est pas fini eh ben, ça éveille encore plus de monde là. Vous allez voir, ça va être chaud. Ça va remuer un petit peu. Et oui. Bref. Eh ouais, c'est vrai que le, le, la masse critique. Alors je continue, j'essaie d'en avoir une dernière. Isabelle, quand on rêve, c'est une illusion et pourtant c'est réel. Il viendra un plan où tout sera réel et toute la réalité s'évanouira. On croira avoir rêvé Philippe de Lyon. Euh, Philippe de Lyon. Intéressant. Euh, en fait, tout est un rêve, en fait. C'est, c'est très difficile de croire qu'on est là et pas là. Je suis incarné, je suis dans la matière, je souffre, c'est réel. Qu'est-ce qui est réel? Tout ce qui se, tout ce qui est jaugé et évalué par mon cerveau, par l'intermédiaire de mes cinq sens, c'est réel, donc. Pourtant, je vous garantis que dans certains de mes rêves lucides, c'est encore plus réel que là. Alors, c'est pas réel là, et je rêve ici, c'est quand je suis de l'autre côté que c'est réel, ni l'un ni l'autre en fait, et un peu des deux. En fait, souvent j'aime à dire que c'est une réalité rêvée, une illusion rêvée, mais c'est réel puisque je le vis. Si je vis cette illusion, je la, je la rêve, je, je la vis réellement, mais c'est quand même une illusion. Mais c'est très puissant parce que quand vous avez des gens qui nous manipulent en haut lieu, qui manipulent nos perceptions, qui nous rendent peureux et faibles, et du coup, quelque part, ils contrôlent l'égrégore et la manifestation de tout ce qui est. C'est ça le seuil critique, la masse critique qu'il faut dépasser, qu'on a à dépasser, mais malheureusement, nous restons incontestablement humain, avec les bons et les mauvais côtés, avec cette peur vissée au corps, quoi. très dur à lâcher, hein très très dur, non c'est intéressant, une illusion et pourtant c'est réel, je le dis à ma façon, il viendra un plan, où tout sera réel, et toute la réalité s'évanouira, c'est à dire ce qu'on appelle, le rêve d'ici, en fait, c'est ce que certains essaient, Tant bien que mal d'appeler la cinquième dimension. C'est ça, en fait. Mais ça pourrait, à tout moment, se manifester. Mais le problème, c'est que quelque part, pour l'instant, ça va être une vue de notre perception. C'est à nous de nous connecter à un autre niveau, beaucoup plus subtil. Ah, Philippe de Lyon était costaud, paraît-il. Il avait ses limites, mais ça allait loin, hein. Il pouvait même arriver à, dans certains cas, avec autorisation, à ressusciter les gens. C'est une légende, je sais pas. Certains l'ont connu, je crois que c'est, je me rappelle plus, comment il s'appelle. Il l'a connu. Unification sur le chat doit se faire dans le cœur et l'esprit de la vérité. La vérité. Un grand sujet, là encore. J'y ai pensé supprimer le chat mais euh, vous savez qui c'est qui m'a qui m'a convaincu pour l'instant de laisser le chat c'est Anne-Marie justement parce qu'elle trouvait que c'était très vivant et que ça permettait de donner une certaine vie hein, on dit le live on dit le direct mais c'est vrai que c'est quelque chose le chat qui est dans l'instant présent et du coup ça 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 fait plus réel quand je suis là avec vous quelque part le fait que vous soyez là en interaction plus ou moins et du coup bon c'est Anne-Marie qui m'a convaincu de continuer parce qu'à un moment donné je commençais moi aussi je dis c'est très dur à gérer le chat très très dur plus ça dépend des fois encore plus dur que d'autres en ces temps difficiles la capacité de résilience de l'être humain c'est quelque chose de très précieux qui nous aide à surmonter l'adversité la douleur et aller de l'avant la résilience c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a à revendre mais bon à un moment donné c'est vrai que c'est bien de fléchir tel un bambou mais c'est bien aussi de pouvoir aller de l'avant de pas se contenter de rester immobile et de subir les, les intempéries quoi. j'allais dire de temps en temps je dis ouais ok mais maintenant nous est demandé de faire plus que ça plus que de la résilience et de l'adaptation. Parce que c'est clair que là, on l'a démontré, qu'on était capable d'être bien. Bien. Mais bon. Un jour viendra, je pense. Quand on rêve. Alors. La peur est le reflet de l'inconnu. Intéressant. En grande partie. Souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais c'est vrai que parfois euh, on peut avoir peur de ce qu'on connaît partiellement, mais ce qu'on connaît. Je pourrais donner certains certains exemples, mais il serait un peu trop sombre ici. Mais dans certains cas, on connaît parce qu'on a déjà traversé une épreuve et on a peur de la retraverser cette épreuve parce que on est bon pour la pour y repasser. Et cette peur là, elle est du coup, oui, inconnu, et oui, connu. Inconnu, connu parce que je sais par où je vais passer, parce que je suis déjà passé. Et que, inconnu aussi, parce que quelque part, si la fin, si ça passe inéluctablement par la mort, évidemment qu'il y a quelque part une part d'inconnu aussi. Donc c'est vrai, pas toujours vrai. Euh, je regarde c'est le genre de personnage que je supporte pas dans la vie alors c'est toujours la même chose l'hypocrisie tu as dit que c'est des menaces qui me fait et euh, autre chose en essayant de m'énerver waouh va voir un prêtre pour te confesser waouh wow. quelle est la définition du temps j'ai déjà essayé d'expliquer, il hein. n'y a pas de définition du temps. Euh, le temps, réellement, n'est pas ce qu'on croit. Hein. Comme je l'ai dit souvent, il faut bien se dire une chose, le temps est une dimension ici à part entière. Elle existe parce que nous sommes dans un espace-temps. C'est vraiment étroitement lié, l'espace et le temps, pour moi. Hein. Mais dire une définition, c'est quoi hein pas le temps qu'on compte, hein, qu'on égrène en secondes et en minutes la perception du temps est souvent liée à, à ma conscience de, ce, de qui je suis et étroitement liée à mon mental avec mon mental qui lit, et qui rationalise, j'ai l'impression d'être dans un temps linéaire dans un temps chronologique mais c'est une illusion il euh, n'y a pas de définition du temps parce qu'autrement certains vont le dire de façon pragmatique le temps est chaque seconde qui passe qui, qui fait que inexorablement celle qui est passée est, est morte et celle qui arrive sera celle du futur et ça veut rien dire du tout le temps est perçu différemment que je sois dans mes pensées ou que je sois au volant d'une voiture si je suis occupé ou que je suis, euh, je m'emmerde si on est en train de vous torturer quelque part, on hein, garantit que le temps est long. Hein. La perception du temps, c'est quoi Une vue du mental. C'est le mental qui, qui perçoit et qui stocke ou pas l'information, qui vous rend présent à, au moment, à l'expérience ou pas. C'est quoi le temps, en fait Une perception. Hein. Et imaginez qu'en plus... Certains, des fois, on me dit, je clôturerai là-dessus, je pense, ce soir, pourquoi Dieu n'intervient pas? Dieu n'existe pas. Chaque fois, on imagine Dieu avec notre esprit tridimensionnel, quadridimensionnel. Ouais. Donc, on va essayer d'imaginer Dieu comme un homme. Non, il est plus puissant, quand même. Il est plus fort. Il sait faire plus de choses. Ouais, mais tu l'imagines toujours comme un homme, mais un homme supérieur en fait c'est pas ça et si ce dieu là la source qu'importe était capable de voir toutes les lignes temporelles toutes les temporalités qui était capable de voir le début et la fin de chaque histoire de tous les scénarios tous, sans exception et que quelque part quelle que soit l'issue un c'est bien pour lui il n'y a rien de négatif fondamentalement car ce qui paraît très dur pour nous n'est qu'une expérience car nous sommes un fragment de lui nous sommes lui une partie de lui en tout cas pour ça des fois il n'intervient pas parce que parfois pour les, des raisons qui nous échappent c'est mieux que ça continue ah ça, ils ont interféré ah mais il aurait pu changer tout ça il y a eu tellement d'histoires hein, autour de cette planète d'histoires sataniques qui continuent, d'aberrations et d'égrégores, d'entités néfastes et d'entités supérieures qui sont rentrées dans notre réseau aussi. Waouh Tellement d'interventionnistes, tellement de limitations, tellement de souffrances même pour certains. Pourquoi n'intervient-il pas Et s'il le faisait, de quelle façon le ferait-il et quand savez-vous qu'il qu n'est pas intervenu déjà Le sauriez-vous Est-ce que vous en, vous en seriez aperçu Un être capable de voir toutes les réalités, tous les événements, toutes les lignes temporelles en même temps, car pour lui, tout se déroule, il n'y a que pour nous où on vit l'expérience au fur et à mesure. On ne peut pas raisonner à ce niveau. C'est impossible impossible de raisonner comme lui, en plus en lui comme si c'était un individu limité avec une forme et un contenu et un contenant, absolument pas puisqu'il est tout définir le temps c'est définir pratiquement l'univers tout entier avant même le temps existe parce que la matière existe parce que la, les forces existent etc etc tout est lié en fait Allez, je pense que j'ai vu quelque chose. Ah ouais. Oula. Allez, je crois qu'on va. Michel, j'ai entendu que le corona avait des molécules du Yves fabriquées en labo. C'est une des hypothèses. Qu'en penses-tu? J'en sais rien. Euh, ça a été les premières hypothèses. Mais, honnêtement, je pense que c'est plus subtil que ça. Plus compliqué que ça. Et, euh, je pense que ça a été utilisé. Ça a été utilisé, euh, au final, pour une expérience à grandeur nature, mais que c'était pas prévu tout à fait comme ça, quand même. Mais pour moi, c'est artificiel, quand même. Euh, J'ai du mal à croire que, que quelque chose qui vient de la nature a pour but la destruction. Pour moi, c'est une impossibilité. Alors, soit c'est pour nous les aider à évoluer, ce que je crois aussi, de toute façon, de toute façon, c'est du code, c'est de l'informationnel, ça nous permettra de muter, d'une manière ou d'une autre. Vraiment, je le pense, sincèrement. Mais en aucun cas, c'est quelque chose qui est là pour nous détruire. C'est paradoxal, je sais que par rapport à des morts, on a du mal, certaines... Mais c'est ce que je pense. Il y a toujours eu des échanges avec la nature, Toujours. Dans certains endroits, les hôpitaux n'en parlons pas, au mètre cube, comme il y a de bactéries, de virus. Et pourtant, la plupart du temps, si vous êtes à peu près sain, ça vous fera rien du tout. quoi. C'est pour ça que j'ai du mal à croire, quand il y a pandémie, pour moi, il y a déséquilibre quelque part, artificiel ou non, mais de toute façon, l'événement a lieu. Et, euh, et donc, quand ça déclenche un processus, s'il persévère, c'est qu'il a des raisons d'être. Autrement, il serait neutralisé automatiquement. C est, c est, je sais que ça paraît irrationnel, ce que je dis, mais la nature est très, très complexe. Depuis Pasteur, beaucoup ont cru que les bactéries étaient nos ennemis. C'est faux. Les bactéries, les virus sont indispensables. Sans ces on ne pourrait même pas parler de créature pour un virus, c'est même pas, on peut pas appeler ça à une créature. Les bactéries oui, à la limite. Sans ces éléments microscopiques, rien n'est possible, la vie ne peut pas émerger. ça modifie nos paramètres, ça modifie l'ADN, ça modifie le monde même. Je dirais même qu'il est probable que c'est indispensable. C'est pour ça que je peux pas voir quelque chose comme une arme de destruction. C'est pas possible. Et euh, c'est peut-être. ça a peut-être été conçu comme ça au départ. Peut-être que ça s'est pas passé comme prévu. Pour moi, ça a été activé, pour moi. Et euh, mais voilà. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose d'aussi mauvais que ça. il euh, y a beaucoup de questions encore, Ouais. mais bon, pour ce soir, je crois que je vais arrêter, un petit peu... même si malheureusement, on a, été... on a perdu, on nous a un petit peu pris euh, oh, 15 minutes, hein. je les ai un petit peu rattrapés, là. je vais vous dire quand même bonsoir, ça a été un petit peu chaotique le démarrage, j'ai été... eu du mal à me recentrer, parce que j'avais les alertes sans arrêt, et je vais vous dire, en tout cas, ben, bonsoir. Euh, et vous remercier aussi pour être venu, aussi nombreux quelque part. Être revenu même. Euh, je, veux, je veux toujours un petit peu remercier ceux qui me soutiennent. Vous êtes encore quelques-uns. C'est vrai que dans ces périodes de confinement, hein, la peur étant les dons ont sérieusement réduit. Mais je vous remercie quand même parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire des choix. Et le don de soi est quelque chose d'assez difficile. Euh, surtout en ces périodes de doute et d'incertitude. Donc, eh ben, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bonne soirée. Bon week-end de Pâques. puisqu'on nous sommes Pâques. Bon week-end de Pâques. Et bonne nuit. Tout simplement, je me répète. Allez, euh, s'il n'y a pas d'autres vidéos, ben, à samedi prochain. D'accord a bientôt, bye bye.